0: Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. 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 Bom, esse aqui é um momento histórico, ver essa sala lotada, pra gente começar aqui, hoje, um curso de formação de candidatos, de candidatos realmente do PDT, certo? Pra gente formar gente da casa gente que está interessada no nosso conteúdo, no nosso plano nacional de desenvolvimento. Então, hoje nós vamos partir daqui, tá certo? O pontapé inicial de uma coisa que é muito importante. A gente, como já disse a vocês, vai ter candidatos a vereador, apenas apenas pessoas que tenham feito aqui aqui em São Paulo, todos os candidatos a vereador, pessoas que tenham feito esse curso. Então, a gente quer formar vocês do ponto de vista político, do ponto de vista programático, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de entender as instituições, para vocês poderem depois prosseguir numa carreira política junto com a gente aqui, junto com o PDT, junto com o Partido Democrático Trabalhista. Lembrando que a gente é trabalhista, isso é essencial. Bom, então hoje a gente vai dar a largada aqui desse curso. Eu queria agradecer aqui as pessoas que organizaram ajudaram a organizar o curso é muita gente eu vou organizar eu vou agradecer a equipe toda falando é, em nome em nome do vou agradecer o Alessandro cadê o Alessandro não viu Alessandro está aí tá certo quem merece porque... ele e a equipe toda que ajudou tem várias pessoas aqui eu não vou falar um por um tá certo me desculpem porque é muita gente mas é uma moçada muito legal está muito engajada e eu queria agradecer o nosso querido Ciro Gomes, tá certo? vindo passar a aula aqui, a aula Queria, por favor, queria chamar você para compor a mesa, por favor, Ciro.
1: Queria. Brasil, é isso aí!
0: Queria chamar também o Manuel Dias, que é o nosso querido presidente da Fundação. É. Da Ele é o grande chefe de tudo isso aqui que nós queremos na escola de candidatos. Né? O Antônio Neto, por favor, que é um chapão meu, né? Que é Presidente aqui do PNP no município. A grande Sobré, também é outra grande companheira, pessoa da ação das mulheres cabalistas. E aí, Amaral, que é o nosso grande secretário aqui, resolveu tudo, tá certo? Porta, no partido no estado. Né? Só tem chapa aqui nessa mesa, não sei e é isso, então é, a gente vai começar aqui, né? é, eu já fiz minha, não quero me estender mais, já fiz essa fala inicial, um grande prazer, eu espero contar com a presença de todo mundo aqui, sempre, todas as aulas, né? espero que todo mundo continue vindo, participando, vai ser um grande curso, enfim, eu vou passar então a palavra um pouco para o Manuel, ele provavelmente vai querer falar um pouco, dar algumas palavras e na sequência os nossos outros colegas da mesa, tá? Muito, todos muito bem-vindos, muito obrigado. Obrigado aqui à mesa, obrigado ao por começar o curso. Tá? É isso aí. Vamos em frente.
1: São Paulo, presidente, para prefeito! Saudades do Pedro. Saudades do Não descobri. A de acompanha a sua mesa. Mais
2: abaixo. Eu queria cumprimentar esse que acompanha essa mesa, o Ciro, todo mundo aqui, o Nelson, o Antônio, a nossa companheira, é o e saudar todos os companheiros. Né? É uma honra, é um prazer poder estar aqui presente é, hoje, quando se inicia, uma grande tarefa que para nós é fundamental. Vocês sabem que nós é, somos um partido que no campo popular defende um processo dentro da esquerda. O trabalhismo brasileiro ele foi construído há 80 anos, é, proposto e idealizado pelo Pasqualini, em cima de teses que pudessem é, organizar a sociedade civil brasileira, no sentido da construção de uma pátria realmente democrática, onde a maioria da população dela fosse beneficiária. E os dias que estamos vivendo dias de muita preocupação. Né? Nós estamos é, hoje com um governo, ele não sabe o que é isso, porque ele não sabe o que é governo, mas está a serviço do sistema financeiro que está construindo um projeto de destruição do Estado brasileiro. E foi sempre o projeto deles, que até agora não conseguiram. Por isso, companheiros, eu não vou aqui me alongar, porque eu estive aqui para ouvir o Ciro, não a mim. Mas a Fundação Leonel aberto Alberto Pascoal tem um projeto, e está lançando esse projeto nacional agora, que é a pauta trabalhista que compreende a realização de seminários regionais, seminários virtuais, no sentido de a gente discutir, aprofundar o projeto nacional de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. No sentido de que a gente formule, através também desse projeto, as reformas porque nós somos o partido das reformas. O Getúlio fez reformas, o Jango caiu porque queria fazer reformas, o Brizola lutou eternamente por uma profunda transformação e uma reforma, mas nós não fizemos as
3: reformas.
2: E eles agora tiraram o nosso discurso, vem com um discurso de reforma trabalhista, reforma previdenciária, o que não é reforma, e a pauta está sendo construída por eles. Então, nós temos aí pela frente uma grande tarefa, que é chegar em 2022 e eleger o Ciro presidente. Para isso, temos que ter uma base organizada. Temos que chegar ao povo, dar a ele consciência política através da nuclearização. Então, essa pauta trabalhista compreende esses seminários, compreende a realização destes cursos no Brasil inteiro. Nós vamos usar esse curso aqui, se gravado aqui em São Paulo, e vamos veiculá-los pela Universidade Leonel Brizola. No Brasil inteiro. E vamos organizar os núcleos de base. Nós já estamos em torno de 7 mil, 8 mil núcleos de bases organizados no Brasil. Mas tem que dar organicidade. Tem que dar mobilidade. Não adianta organizar e não fazer nada porque é melhor não organizar porque frustra o cara. Tem que ter uma discussão permanente. O Ciro foi aonde na periferia que São Paulo fazia que fosse? Grajaú, Grajaú. Grajaú é. Graçou, deve ter empolgado a população, aqueles que assistiram. Mas tinha que ter ficado lá, tem que ficar lá um grupo organizando, né, através de um debate, da discussão dos problemas da sua região, da sua rua, da sua casa. Esses eventos, então, nós queremos fazer o primeiro em São Paulo. É, nós estamos pensando em fazer em agosto, mas tem notícia e penso que o Silvio não vai estar aí, não estaria aí. Mas vamos, o primeiro vai ser é em São Paulo. Onde então, nós vamos reunir eh, os companheiros, todos eles serão transmitidos direto pela nossa televisão Leonel Mizola. Enfim, vamos fazer uma grande mobilização para que a Fundação cumpra a sua tarefa, que é de organizar, de politizar e estruturar, junto aos trabalhadores brasileiros, junto àqueles que estão excluídos, a esses 6 milhões de paulistas excluídos aqui, só na, na grande São Paulo. Então, muito obrigado, Ciro, obrigado, Nelson, Antônio. E vamos fazer aquilo que eu estou fazendo há 50 anos, tentando convencer de que não há saída e não tem saídas fora da organização da nucleação. Porque eles têm o poder. Eles manipulam a mídia, manipulam o dinheiro. Nós não temos dinheiro porque não defendemos esse modelo, modelo esse sistema financeiro que está aí. Nossa sustentação é o povo. E o povo tem que estar organizado. E nós sabemos que quem manda são as minorias, organizadas. não precisa organizar a maioria do povo, mas tem que ter uma minoria que tenha consciência e credibilidade junto aos seus para multiplicar, multiplicar, propagar. Muito
1: obrigado a todos. Boa noite, companheirada.
4: Boa noite, Deus. Quero dizer para vocês que eu estou
5: profundamente emocionado. Nós aqui fizemos aquilo que a gente denominou de um fim de semana bastante corrido. Vocês vão te conviver comigo que o Ciro chegou no sábado aqui e já está chamada Maratona Ciro Gomes de São
6: Paulo.
4: Se Deus quiser, vai vir. É, Acabou de falar de novo. Aliás, eu queria dizer para você é o seguinte.
5: É, quem sonha só, não faz nada. Sonhar coletivo, a gente vai resolver. E isto aqui
4: é fruto do coletivo. Vocês já sabem, eu tenho uns cabelinhos brancos, sou alguns anos mais velho que o Ciro, pouco menos que o ministro Manuel
5: Dias, os companheiros. E eu aprendi que a minha contribuição, a partir de agora, é ajudar a formar seja no movimento sindical, seja no movimento político. Então, essa escola de candidatos, uma ideia que nasceu dentro do diretório municipal, e essa juventude que nos acompanha aqui, aqui o Gabriel Cassiano, o presidente da
4: juventude, o
5: Alessandro Rodrigues, que é o secretário-geral do Partido da Cidade, que tem feito um trabalho fantástico de organizar isso. Eu disse ao Ciro durante esses dias que quando a gente montou a maratona... Abrimos inscrições de voluntários para ajudar, ajudar a organizar os quatro eventos. Mais de 100 companheiros e companheiras se inscreveram para ajudar voluntariamente a organizar a chegada, como recebe o sino, onde vai estar o sino, para todos os campos. E vamos culminar hoje, para nossa honra, porque de agora, de hoje, a primeira segunda-feira agora, que é hoje, até nove de dezembro, todas as segundas-feiras nós teremos uma aula... Escola de Candidatos. Esta a gente, até por ser quem é o nosso palestrante, a Ana Magna Ciro, a gente fez aberta. As outras serão lá na sede do partido que o presidente Lupe, companheiro Ayrton compreenderam bem a necessidade de fazer uma reforma naquele auditório para dar as condições para que a gente possa receber os nossos pré-candidatos para que recebam informação. vocês terem uma ideia, no dia 22, no 7, o Lupe vai falar. No dia 29, é o André Nascimento. No dia 5, é o Eduardo Moreira. No dia 12, é o companheiro Manuel Dias. E aí, provavelmente no dia 19, o Renato Giannini. Além de outros que virão e serão listados para cada uma segunda-feira, dar uma palestra para os candidatos do PDT com essa visão, a visão do lado que nós estamos. E nós aqui... Aprendemos desde pequeno de que lado do balcão nós estamos. Nós estamos ao lado da classe operária e do povo mais sofrido. Este é o partido
1: da história do Brasil. Esse é o partido,
5: é o partido de Getúlio, de Jango, de Brizola, né? de Manuel Dias, de Ciro Gomes, para fazer a transformação. Nós sabemos que não há outro caminho senão formarmos os nossos companheiros e companheiras para que possam representar muito bem e saibam quais são as teses do partido e se comprometam com as teses do partido para efetivamente não sermos surpreendidos.
1: É isso aí,
4: Aqui correndo. não esquece, eu acabei de agradecer o Lupe o Lupe
5: tem dado uma força danada para nós aqui e vocês sabem, o Lupe tem sido um guardião do trabalhismo desde a morte de Brizola e tem nos ajudado muito e acumula o cargo de presidente nacional que o presidente do estado de São Paulo e tem procurado ajudar a construção do partido do estado mas olha hoje é um dia de vocês saírem daqui de alma lavada A aula inaugural, aula magna, inaugura o curso, vocês podem ver aqui, Escola de Candidatos, primeiro curso para combater esses movimentos que financiam uma série de coisas, formar os nossos candidatos para que eles possam ter discurso, conteúdo e compromisso
1: com a história do povo de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero que vocês saibam aqui. Obrigado, pessoal.
0: Agradecer a esses mais de 100 companheiros e companheiras que nos ajudaram nesses três dias para levar Ciro, seja no Grajaú, seja na Tamarineira, seja agora à tarde lá no CIDPD para apresentar o Observatório
5: Trabalhista e mostrar para todos nós, nós temos o que dizer e a quem defender. O povo brasileiro, em especial a classe mais sofrida, a classe operária. Muito obrigado.
0: Obrigado, né? Blades, por favor.
7: Boa noite. Boa noite, Gleits. Buenas. Governadora. do meu coração, eu quero cumprimentar todas as mulheres presentes aqui na figura da Gisele, que é a esposa do Ciro e que tem sido uma grande companheira para todas nós. Parabéns! Uh! A Gisele, além de ser a fotógrafa oficial de todas né, e de todos, porque ela sempre se prontifica a tirar as fotos, ela também tem sido a, a, a pessoa que faz nos aproximar bastante umas das outras é, aqui. Então, em nome da Gisele, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, tá bom? E cumprimentar todos os companheiros. A gente inicia aqui uma, uma jornada... É, no PDT, uma jornada de educação, e aí a gente tem alguns alguns ditados aqui no nosso país que a educação transforma, que tudo com a educação se muda, e não é só educação, né? tem um monte de outras coisas, porque a educação por si só não transforma ninguém. Porque se fosse assim, a gente vivia num país mais igualitário. Os militantes agora, pré-candidatos, futuros candidatos e candidatas do PDT terão uma oportunidade de ter uma, for- uma formação e eu espero que venha logo as professoras porque fizeram a risca de professores aqui, eu quero ver quem são as mulheres que vão dar aula aqui também tá bom? Porque tem muita tem muito homem para dar aula e a gente precisa acho que a gente podia ter feito uma mescla né? Já vou chamar atenção, tá? Alessandro, acho que um homem e uma mulher, uma mulher e um homem, um preto, um branco
1: um e um branco porque,
7: porque esse partido aqui é plural. Esse partido é construído por operários, por não operários, por gente que teve a oportunidade de fazer faculdades públicas, outras que, por vários motivos, fez a privada, outros que não fizeram nenhuma, como eu, por exemplo. Né? Mas que tem as suas, é, cada um com a, sua, é, com a sua história de vida com o seu compromisso, a gente sabe que, assim como as faculdades não formam grandes pessoas, as histórias de vida parecem que também não, né? Porque tem pessoas que têm histórias de vidas é, não sofridas e que têm um compromisso espetacular com o povo, e tem outras que têm histórias de vida como a minha e que não tem um compromisso tão grande com o seu país, não é mesmo? E eu fazer é, algumas reflexões hoje esse curso, Vai ser um curso que vocês vão aprender o que é o trabalhismo, como é que vocês fazem para serem candidatos e candidatas com uma uma bagagem que muitos de nós não tivemos, né, de poder aprender, de poder estudar. Mas o mais importante é que vocês aprendam que partido é partido. Não é inteiro. E o que é partido é feito de várias pessoas, de vários pensamentos, mas de um só caminho. E o caminho do PDT é do trabalhismo, é da educação, é da inclusão, é do social, é de um país igualitário. Quem não tiver e não se sentir à vontade de ficar aqui, nem podia perder tempo de fazer o curso. Porque o curso é isso, não é isso, vai é isso, orientar é vocês. O curso não vai orientar vocês para que caminho vocês vão tomar na política. Eles vão orientar vocês de como é, quais são os caminhos que vocês não devem tomar. E aí, o que que a gente faz com aquilo? que a gente aprende é um problema nosso. Eu, hoje, estou mais do que emocionada. Eu estou no PDT há 12 anos, filiada ao PDT, há 12 anos. E eu escolhi muito bem para onde eu vim. Eu militei bastante, eu sou militante, como alguns companheiros e companheiras aqui são. E antes de me filiar um partido, a primeira coisa que eu fiz, questão de saber, eu sou dirigente sindical sou uma representante dos trabalhadores e das trabalhadoras do meu país a primeira coisa que eu fiz questão de ver foi o que defendia o partido que eu ia me filiar e eu escolhi ele por isto e eu deixei de ter vontade própria muitas vezes, porque quando a gente fala em nome de uma instituição quando a gente fala em nome de um partido quando a gente fala em nome de uma organização as nossas vontades são secundárias você precisa falar em nome de pessoas de propósitos de ideais e de realização porque sonhar o Brasil inteiro sonha mas somos nós que vamos realizar nós que vamos colocar nosso nome à disposição da política nacional nós que vamos pegar todos os percalços e a gente tem o Ciro aqui que tem uma experiência vasta talvez ele não se lembre mas eu já estava com ele lá atrás na primeira candidatura dele a presidente da república em um outro partido como militante porque acreditava muito que ele seria e era e é a pessoa ideal para governar o nosso país, a gente precisa tornar esse sonho possível, e aqui para mim não é mais sonho, acho que para todos nós é um projeto, e a gente vai realizar e vai idealizar esse projeto. Quando eu caminhei com ele lá atrás, mesmo estando em outro partido, é porque eu tinha certeza do que eu queria como cidadã brasileira. Então, eu espero que todos vocês, que vão passar por essa escola de candidatos e candidatas, escutem muito os professores, os mestres, os doutores e as pessoas que vão passar aqui, não para dar aula, mas para compartilhar, saber. Porque vai ser uma escola de pessoas pensantes, né? A gente vai falar e também vai ouvir. Mais do que aprender com esses mestres e doutores, eu espero que vocês idealizem projetos que sejam para a maioria da população brasileira ou minimamente para a maioria dos municípios e cidades que vocês vão representar eu vou estar bem coladinha, sempre olhando como eu faço sempre, nesses próximos meses que a gente vai ter de empoderamento. E só deixar a todas as mulheres aqui presentes, é, um aviso. A Ação da Mulher Trabalhista do PDT do Estado de São Paulo vai fazer formação para as mulheres é, com recorte de gênero através da MT. Nada muda porque os nossos compromissos são partidários e não são pessoais, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aos nossos projetos. E só dizer aqui que vocês sabem muito bem o quanto eu estou ferida. Mas eu não estou morta e nem tão pouco desanimada. Vou ficar meus pés nesse partido porque é nele que eu acredito e eu boto todo, mas todo... O meu. Todo o meu ser, tudo aquilo que eu aprendi a ser enquanto ser humano, enquanto mulher preta e pobre nordestina, migrante, em vocês. Eu boto fé que é vocês que vão fazer um compromisso de transformar todas as mazelas que as pessoas botaram nas nossas costas nos últimos dias. Vamos em frente!
1: porque ele é composto por várias pessoas, por várias cabeças clientes, umas mais e outras famas,
7: mas todas com uma importância enorme. Façam o curso, mas não desviem o caráter e nem o caminho de vocês, tá bom?
1: Viva
0: o PDT! Aíto, por, por favor
8: Boa noite, Boa noite. queria cumprimentar os companheiros de mesa Na figura do nosso presidente Ciro Gomes Cumprimentar as companheiras presentes na figura Da Gleide Sodré Essa guerreira E dizer que hoje para a Estadual de São Paulo é um um marco, porque nós sempre tivemos muitas dificuldades de estruturar o Partido de São Paulo. O Maneca conhece bem essa história. né? Nós temos questões históricas que impedem o trabalhismo de de um protagonismo maior em São Paulo. E ao longo do tempo nós também tivemos algumas formas de conduzir o partido, que nos levaram a uma certa estagnação. O presidente Rupo tem cobrado muito a reestruturação do partido no Estado, e nós começamos é, por uma reestruturação hoje comandada pelo Antônio Neto na capital, né, que tem feito um brilhante trabalho, e eu aproveito para cumprimentar o Alessandro, né, que uh! tirou de papel... Este programa que nós iniciamos hoje e nós temos a certeza que a partir de então nós conseguiremos ter candidatos verdadeiramente trabalhistas com uma origem dentro do horário do partido. Porque eh, ao longo do tempo nós ficamos na certa expectativa de que surgisse alguém e representasse em São Paulo. Então esse curso ele, ele, ele marca isso. Ou seja, uma ação do partido no sentido de trazer para os nossos quadros alguém que realmente represente aquilo que a gente pensa. E eu vi muitos presidentes de, de, de municipais aqui. Então eu pediria para todos, a gente tem que replicar esse processo no interior do Estado. Então todos os presidentes de partido, dirigentes, eles entram em contato conosco para que a gente ache uma maneira de talvez fazer algum seminário regional, mas nós precisamos levar esse curso de formação também para o interior de São Paulo. Por quê? Nós temos uma eleição diferente, essa eleição municipal. Ela vai ser a primeira eleição sem coligação na proporcional. Ou seja, os partidos terão que lançar suas chapas completas. Então, nós precisamos de candidatos dos municípios, nós precisamos de gente que nos represente. Então, estou muito feliz... É, Desse processo auditório cheio e a gente poder dar um start eh, nesse processo. Muito obrigado.
0: Bom, a hashtag aqui do evento né, é hashtag Escola de Candidados PDT. Quem quiser compartilhar, né, por favor, é Escola de Candidados PDT tudo junto. Tá? É, as inscrições estão abertas ainda, tá? elas vão ficar abertas umas duas semanas ainda, tanto o pessoal de São Paulo, como o pessoal do Estado, como o pessoal de outras regiões, pode se inscrever, né? porque as aulas são todas gravadas, quem se inscrever vai ter uma senha para acessar as aulas a qualquer momento. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente, logicamente, quem vai ser candidato aqui, a gente está demandando que seja presencial, né, a participação no curso, para outras regiões de São Paulo, ela não é presencial, logicamente, nem para o resto do Brasil, isso que o Manuel falou, a gente vai compartilhar também na Universidade de Leonel Brizola, e todo mundo, pra, porque a gente quer que esse curso seja replicável, replicável quer dizer, ele seja aproveitado em todo o país, né, e na medida do possível os grupos se juntem, façam, assistam juntos, discutam, não precisa ser segunda-feira às 9 horas da noite, fora daqui da capital, pode escolher o horário tal vai, assiste, monta um grupo mas é fundamental que todo mundo assista porque é daqui que a gente vai conseguir formar né, quadros para as próximas eleições e não só para as eleições ser, para o partido, a gente sabe que vai ter uma briga muito grande aí pela frente a gente sabe que vai ter uma pressão muito forte da direita dos liberais aqui no Brasil e a gente precisa estar muito bem preparado para isso e é isso que a gente espera conseguir Passar para vocês, tá? Então, muito obrigado a presença de todos, obrigado aqui à mesa. Eu vou passar a palavra para o Ciro agora, Ciro, por favor. Né? Nos abrilhante aqui, como sempre, com a sua palestra. Muito obrigado.
8: Alô, alô.
4: Eu
5: vou cantar de mim, de mim? Só para testar o microfone. Meus caros companheiros, companheiras, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida, brasileiros do PDT, de São Paulo, do, do interior de onde eu, onde eu nasci, não sei se todo mundo sabe, fui criado e tenho muita gratidão, fui criado no Ceará, mas nasci, meu umbigo foi enterrado aqui no interior de São Paulo. eu quero, verdade, em frente manhã gaba, né, minha mãe era paulista, meu pai cearense e eu nasci aqui peguei o pau de arara no caminho inverso, subiu, subiu o morro. Quero cumprimentar toda a militância nossa, a pessoa desse que tem aí corrido o trecho para nos ajudar, o Ayrton. Nele eu quero cumprimentar todos que querem ajudar. o Alisson fica ali né, na descrição dele. A gente eu quero agra- agradecer a esse esforço notável que vocês estão fazendo e que nós estamos transmitindo aí pela internet, que todas as sessões do PDT olhem o exemplo que o PDT de São Paulo está fazendo. Vocês uhum! estão fazendo brilhante... Aqui. Quero cumprimentar a mulher brasileira, valorosa mulher paulista, paulistana, na pessoa dessa querida, dessa mulher extraordinária, guerreira, tem nada que ficar batida, a luta é feita pelos valentes, os fracos é que vão ficando no caminho, os contraditórios é que se expliquem. (risos) Estou falando que a organização da minha irmã querida do ex. Quero cumprimentar os homens públicos mais honrados, sérios e coerentes. Com quem eu já tive a oportunidade de conviver, e olha que são 40 anos de convivência praticamente com todos. Manuel Dias é mais uma vez muito feliz para mim, repartiu a mesa com o companheiro. Manuel Dias tem a proeza, Manuel Dias a proeza de ter sido o único brasileiro caçado duas vezes. Nenhuma delas por qualquer tipo de denúncia moral, as duas porque é um rebelde, indisciplinado, contestador da injustiça social brasileira. E aí completou a punição e foi punido de novo. Eu quero cumprimentar esse irmão que a vida me deu, também lutamos juntos já faz um bom par de anos, para não denunciar a nossa idade, ele bem mais novo do que eu, meu companheiro Antônio Neto, e essa joia que a vida me deu, que é um coordenador do meu programa de governo, um dos economistas mais brilhantes do Brasil, um país onde os economistas perderam a autonomia para pensar o nosso país e apenas replicam mal e porcamente o ideário dos outros e esse é um homem que tem ajudado a repensar o Brasil estrategicamente Nelson Marconi, nosso companheiro que tem vocação política ele, ele, ele também está mordendo aí pela música então companheirada é, eu estou encarregado de ser o chato da noite cada um fez um bom discurso um discurso bem interessante que é aquele que tem conteúdo e é curto eu vou ser o encarregado de vou preparar vocês uma boa noite de sono Vou tentar que tenha conteúdo, mas lamentavelmente, como o Padre Antônio Vieira, antes de começar seus intermináveis discursos, ele dizia, desculpem, não posso ser breve. Aí mandava duas horas de sermão. Não é o Padre Antônio Vieira do jumento nosso, não, vou ficar em pé. Tá com ele de professor. Veja, o que é que nós conversaremos hoje à noite? Eu tenho a impressão que nós precisamos conversar muito mais sobre o ato de pedir voto, do que sobre a ideia que nos reúne. Mas o ato de pedir voto sem a ideia que nos reúne, vocês vão ver, não não funciona muito. Portanto, nós vamos ter que conversar duas coisas. Já se disse que a política é a guerra por 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 outras linguagens. E é mesmo. Cada um de vocês, eu quero muito agradecer a cada um que se deslocou do interior, que veio nas periferias de São Paulo, para tirar aqui uma noite, gente em pé no auditório, Quero agradecer muito, isso retempera, energiza a gente e tal. Mas vocês estão se preparando, porque tem vocação, senão não estariam aqui, vocês estão se preparando para uma das atividades humanas mais complexas, ou a atividade humana mais complexa de todas. A política é onde se revela o extremo da alma humana. É onde se vai encontrar a mais extrema nobreza, de alteridade, de sacrifício pessoal em nome do outro, e é onde vai se encontrar a mais extrema vileza. É ali que se demonstra o egoísmo, a descompostura, a falta de poder, tratar o dinheiro do povo, a roubalheira vulgar, a mentira mais enganosa. E os tempos hoje, ciclicamente, esse, esse, esse olhar da população sobre a política vai variando. Então eu venho de uma geração, eu tenho 61 anos, eu venho de uma geração para quem a política é capaz de produzir milagres. A minha geração ganhou todas. Todas. Eu entro na escola, na faculdade de direito, havia ali uma ditadura. Os pais da gente apavorados porque todo dia tinha notícia de um desaparecido, de um torturado, de um morto, de um, enfim, e eles diziam: não participe disso. Vai chegar um pessoal, os comunistas, você sai de perto e não sei o que e tal, querendo proteger. E eu nunca aceitei esses conceitos, porque felizmente meu pai dizia, tem que participar. Quem não for, quem não for, quem for frouxo, não merece estar na vida, vai ter que lutar, esse país tem que reclamar a democracia e tal. Então, a gente começa parecendo que tinha inimigos absolutamente impossíveis de serem derrotados. E a gente era feliz na luta. A gente não acreditava que ia ganhar tão cedo. Não precisava acreditar que ia ganhar tão cedo. E eu começo essa militância lá na escola ainda primária na época. A gente editava um jornalzinho, a gente fazia teatro. E aquilo valia a pena. Eu me lembro, eu tinha 11 anos de idade, eu nasci em 57. No ano de 68 havia uma convulsão no mundo e no Brasil também. A ditadura não tinha recrudescido ainda na violência... E na minha cidade, Sobral, uma cidade, na época, muito pequenininha, do interior do Ceará, no dia 7 de setembro de 68, nós fizemos passear um jumento, sabe o que é jumento? Um jegue, com uma placa com o nome do prefeito. Né? Que era uma forma absolutamente intolerável, até injusto, porque o prefeito era uma boa pessoa e tal, mas ele era a autoridade do dia, coitado, passeou no meio do desfile cívico-militar como um jumento. E aí, polícia, confusão, diabo, só para vocês terem uma ideia de como as nossas linguagens eram linguagens que a gente acreditava que valia a pena. Depois vem a inflação. Vocês são muito moços todos, mas o Brasil já teve inflação de 84% num mês. Sabe o que é isso? Começar o mês, dia 1 de, 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 de julho, ganhando 100% e chegar no fim do mês receber 16%. Isso era a inflação. A inflação no Brasil, na média, agora é 3,5% ao ano. Nós tivemos inflação de 84% no mês. E os ricos ganhavam com ela. Quem tinha excedente financeiro especulava com a inflação e a classe média e os pobres se ferravam. E parecia impossível. Entre uma década, outra década, inflação, nós ganhamos todas. Aí já sou taludinho, governador, ministro da fazenda, ajudei a fazer o real. E, portanto, a minha geração acredita no milagre da política. Não é por ingenuidade, por esses discursos que fora da política... Depois eu volto a esse discurso, mas eu acredito porque a política produziu os milagres que a minha geração queria ver acontecer. Portanto, o pêndulo do apreço do povo à política na nossa época estava totalmente do lado da percepção de que só a política resolve o problema. Só a política constrói as soluções comunitárias. Não existe um robô, não existe um algoritmo, não existe um supercomputador que você modernamente, programa ele lá vem uma solução para o problema comunitário da segurança, para o problema comunitário da educação, da distribuição de renda, do enfrentamento da violência. Não existe esse algoritmo. Ninguém conseguiu, na sofisticação tecnológica da humanidade, que já pôs os pés na lua, ninguém nem nem tenta elaborar esse algoritmo, porque é impossível. Hoje vocês vão para a rua no oposto. Política e político. E cocô de galinha é mais ou menos a mesma coisa um pouquinho para a política. Cada um de vocês está na vida e sabe. Cada um de vocês está na vida e sabe. É você entrar no ônibus. Vocês vão acontecer isso daqui a um período. Quando vocês virarem candidato mesmo. Você entrar no ônibus com um panfletinho. Bom dia. Sou candidato, vai tomar nu, né? Vão para. É isso que vocês vão ouvir. E não, não se abatam, porque isso daí é uma imprecação, é um desabafo porque a política está fracassando explosiva e gravemente no mundo e no Brasil nesta hora. Vamos entender por quê, porque aí a gente incorpora uma uma paciência, um respeito e um jeito de triplar esse antagonismo legítimo do nosso povo, porque, coitados, eles não sabem, de fato, a consequência daquilo. Eles são vítimas, eles não são algozes nem culpados daquilo. E aí a explicação é simples, e todo trabalhista precisa entender, porque ninguém serve a dois senhores. Em tempo de força evangélica, né, de apressa à Bíblia, de cristão que dê testemunho, isso é uma lição da Bíblia, ninguém serve a dois senhores. Ou se você bem serve a um e der serve ao outro, bem serve ao outro e não serve a um que certas pessoas, por mais brilhantes que sejam, não aprenderam, é uma lição básica, ninguém serve a dois senhores, e nós aqui não queremos servir a dois, nem a três, nem a quatro, nós queremos servir a um senhor, e a nossa opção é uma opção que tem referência histórica, que tem referência nobre, que tem referência que a gente não precisa ter vergonha de assumir, porque hoje parece uma grande mentira dizer, todo político da boca para fora é a favor do pobre. Vocês já ouviram alguém dizer que tem horror pobre fora aquele personagem do Chico Aniso? Não tem. Vocês já ouviram algum político dizer que a educação não é prioridade? Vocês já ouviram isso de qualquer partido? Já ouviram alguém dizer que não é importante cuidar para que o povo tenha emprego? Então o que aconteceu? A política aviltou-se porque ela foi substituída pela marketagem, pela propaganda e pelo dinheiro. E aí, como por média, vocês estando aqui, eu suponho que vocês não têm propriamente acesso a muita grana. Nós vamos ajudar o que puder, o partido vai se esforçar, eu mesmo vou fazer muito militância aqui junto com vocês, na capital e no interior, vou ajudar a distribuir panfleto, vou participar do programa eleitoral, vou ajudar no que eu puder, porque ninguém vai ser presidente da república, um bom presidente, se não entender que a crise brasileira, o centro dela é São Paulo, e a saída da crise no Brasil necessariamente passa por São Paulo. Não é bajulação, não. 40% da produção industrial do Brasil sai daqui. A maior cidade nordestina do Brasil é essa, com onde nós estamos reunidos hoje. Aí a Iaclides e eu, que não me deixa mentir mentir. Né? Muitos aqui. E a desindustrialização que está destruindo a indústria brasileira, o centro é aqui. Então, o centro da crise é São Paulo. Mas por que, que aconteceu essa desmoralização? Vamos lá, e vocês precisam ter essa inteligência com o coração. Eu vou só, como um, um velho professor, a, a juntar as verdades que vocês já estão vendo. O Brasil está vivendo a pior crise da sua história nos últimos 120 anos. Qual é o critério aqui? Desenvolvimento econômico. E esse critério, ele responde, por primeiro, diretamente ou indiretamente, por todos os nossos dramas. Diretamente. Diretamente. Se nós temos o pior década, sob ponto de vista de desenvolvimento econômico, dos últimos 120 anos, não tem emprego. Vocês vão ver, as pessoas vão... Aquele que não, não insultar vocês, me larga a mão, a política é tudo ladrão, é tudo bandido. Vocês vão ouvir, muitas vezes, tenham paciência, tranquilidade, humildade. Vocês vão ouvir, arranja um emprego para mim, arranja um emprego para o meu filho, arranja um emprego para a minha mãe. Porque é desesperador. São 14 milhões de pessoas desempregadas abertamente, e 32 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade. Informalidade é como os economistas brilhantes chamam o cara que está no meio da rua, na 23, correndo do rapa, da repressão que chega e toma o capital de giro dele todinho, porque também esta informalidade anárquica destrói o comércio formal, que paga imposto, que tem contas para pagar de funcionários, portanto, não é a saída para o país. Então, se vocês olharem hoje, cada um de nós vai sair daqui daqui a pouco para voltar para casa, porque vou para o interior com muito cuidado, por favor, com as estradas. O que a gente vê nas ruas das grandes cidades é um cidadão correndo desesperadamente com um caixote nas costas, escrito não sei o quê, para ganhar 5 reais por corrida. No fim do dia, ele levou 15, 20 reais, na melhor hipótese, arriscando a morrer em cada esquina, correndo para atravessar o sinal, porque tem que entregar a pizza quentinha ainda, etc, etc. E isso não dá metade do um salário mínimo. Então, as pessoas... O Brasil está com esse quadro, a pior, mas remotamente. De onde é que sai o dinheiro para pagar a educação? Dos impostos. De onde é que sai o dinheiro para melhorar a segurança pública? Dos impostos. De onde é que sai o dinheiro para qualificar a saúde? Que são as grandes queixas que vocês vão ouvir. De onde é que sai o dinheiro... O vereador vai ouvir muito. De onde é que sai o dinheiro para tirar a água podre da porta das pessoas ou para construir uma moradia decente nas favelas, etc. Sai da atividade econômica. Se a atividade econômica está no pior momento nos últimos 120 anos, 10 anos faz, não tem dinheiro para fazer educação, saúde. O resto é tudo mentira. Portanto, a primeira grande questão é entender a raiz dessa crise. Não para fazer teoria no meio da rua. Não é? é só para a gente ter o coração
4: ligado no coração do povo, que é a primeira providência. Por que que cada um de vocês quer ser candidato? Primeira providência, para ter a tranquilidade, a serenidade, o entusiasmo, o amor, a compaixão
5: de buscar o povo, é botar na cabeça com muita severidade, não é para dizer agora, é para pensar em casa, muitas vezes. Quer ser candidato para quê? Para se virar, para se arrumar? Não faça isso, não eu sei que eu não precisava dizer isso aqui mas a gente tem que dizer para todos os políticos porque é o mau exemplo que a turma pega e noveliza você já viu a Rede Globo mostrar no Jornal Nacional um belo do político que fez uma bela tarefa e tal isso não é notícia nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo a notícia é o picareta que hoje saiu um o prefeito lá do Ceará horrível, horrível. pega as mulheres e enfim, médico Bem, criminoso total mas isso eles mostram e vai ser uns quatro ou cinco dias para todo mundo ficar chocado. Agora o vizinho dele, provavelmente, está fazendo um belo trabalho em educação, em combate à mortalidade infantil, não interessa, não, não é notícia. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então por que, que eu quero ser candidato? quem está aqui tem vocação. Mas a resposta tem que ser, e você quer ser candidato para representar o quê e quem? Isso vai organizar a tática. bem pragmático. Não pense que é poesia que eu estou falando, eu sou um velho político, lutador. Né, que tenho 40 anos de vivência ganhei todas as eleições que disputei sem faltar nenhuma E não penso que eu tenho dinheiro né, que eu tenho folga de, de coisa alguma. Ou... pelo contrário, eu vivo brigando só de processo, por dano moral tem mais de 70 isso me dá muita honra porque o que me processou foi o Michel Temer o que me processou foi o Michel Temer foi o Luiz Oliveira 70, 60 são do Luiz Oliveira Pegou um o ex-presidente do Senado, pegou um bilhão de reais de. de, de... Não tem como hein? pegar um pouco a. É, na minha <risos> terra, onde me conhecem. Eu só peguei, por que também conhecido. não está na minha vez ainda? Vamos respeitar o povo. Né? Ainda! É, não, ainda, povo mandou, tá tá vai te preparar melhor, então eu entendo a lição. Vai, vai lá, tchacalma um
9: pouco, tá muito valentão, alingamento do. É, como é que é pô? Mas, veja bem,
5: se você vai saber por que quer ser candidata, a segunda pergunta é quem você quer representar. Especialmente o vereador, quer representar quem? Então, a ideia de, por exemplo, numa guerra, não falei que a política é a guerra por outra linguagem, numa guerra moderna, quem vai primeiro é a Força Aérea. A Força Aérea vai para destruir, etc, etc, mas não ganha a guerra, porque quem ganha a guerra é a infantaria, que vai pelo chão para ocupar. Então, no a, 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 um caso nosso aqui, da, da, da Força Aérea, é a nossa ideia, a ideia do trabalhismo, que vocês têm que se aprofundar, a ideia de, de você ter preocupação com os pobres, e não da boca para fora, mas no testemunho, e é com isso que eu vou terminar minha fala daqui a pouco, para tentar responder perguntas de vocês. Então, a Força Aérea, nós vamos servo para vocês. Então, é o 12, porque o 12 é isso, então é a Força Aérea, mas vocês é que vão para o chão a ocupação do território. Então vocês vão vocês vão representar quem? Isso é primeiro também para definir, porque você imaginar, por exemplo, que o prefeito vai para um bairro que você nunca pisou lá e você vai botar um monte de gente na frente do prefeito com cartaz né? E vai ficar enchendo o saco do organizador do comício para falar para ninguém que saber nem quem você é. Sabe, sai dessa. Isso não dá nada para ninguém. Esse é o que não vai ser eleito. Onde é que está o voto do povo? que você quer representar. Depois que você define isso, a tarefa é simples e clara e uma das mais difíceis tarefas da humanidade, porque a gente tem um pouco de autoestima e um pouquinho de vaidade. Todos nós temos. Então, caso assim, bom dia, tal, então, olha para vocês estranho assim, você me permite eu apresentar aqui minha ideia? Eu sou candidato a vereador. Se você não tiver outro candidato, já sou eu pedindo voto. Se você não tiver outro melhor, já desarma um pouquinho dê uma olhadinha na rua cara, cara, me larga aqui, rapaz, estou ocupado, tudo isso aqui, que é muito chato. É muito desagradável para o ego da gente, para a vaidade da gente, eu não fiz mal nenhum cidadão, estou pagando pelo (risos) conjunto da obra dos outros, estou entrando agora e tal. Paciência. Mas isso diminui muito se você souber quem você representa, quem você quer representar. Isso pode ser, por exemplo, na tradição brasileira, corporações. Por exemplo, corporações, corporações de trabalhadores, você pode. Aí qual é. A, vamos lá. Pode ser religioso. Está cada vez mais forte o voto. Né, por motivação religiosa.
4: É preciso também entender isso. Às vezes é vizinhança. Todos vocês são avizinhados. Então, assim,
5: qual é o problema de você sair de casa e visitar os vizinhos do bairro, do, do, do quarteirão, bater na porta e de volta Neste caso, a rejeição é bem menor. Você então, fala, eu moro ali. Eu moro ali Deu na minha cabeça agora esse negócio de ser vereador, porque. Aí diz por quê. E eu acho que a gente precisa de um representante Porque não dá mais o buraco, não dá mais o sinal Não dá mais a falta de escola Com identidade A gente acha que aquela escola do lá lá caiu, não sei o que E ninguém veio para fazer Então nós estamos precisando de um representante local Daqui da comunidade e tal Isto tem aderência. Como tem aderência para o grupo religioso. Olha, nós estamos aqui de repente, eu estou vendo aqui pessoas da da, da Umbanda, das regiões afro, né? está acontecendo que estão destruindo templos. O Brasil nunca aceitou isso. Nós estamos, pela força da estupidez do Bolsonaro, nós estamos desagregando uma virtude brasileira que é a tolerância religiosa. O respeito à forma com que você adora a Deus por esse, por aquele ou por aquele outro caminho. Pois bem, Então, é é uma coisa que tem que ser defendida. Porém, não esqueçam que a vizinhança, não esqueçam que a corporação, não esqueçam que o movimento religioso, qualquer que seja o primeiro movimento, ele tem que guardar coerência com o grande movimento. Esse é o que vai fazer a diferença, porque nesses critérios, outros irão. Outros vizinhos porque o bicho mais difícil é ser vereador. Estou pensando mais nos vereadores. Você vira a esquina, meu irmão, eu queria pedir um voto. Ô, oh, rapaz, não posso que meu cunhado é candidato. Ô, <risos> oh, meu irmão, não posso, você é até gente boa demais, mas já dei minha palavra para o meu primo, que é candidato também. Todo mundo é candidato a vereador, se E agora vai piorar. Então, paciência. E a coisa do, que vai fazer a diferença é o ambiente onde você está. E aí tem coisas simbólicas, não é? Por exemplo,
4: eu sou do partido do Antônio Neto. Eu sou partido, eu tirei 2 milhões e meio de votos em São Paulo. Isso elege vereador para burro.
5: Muitos muitos vereadores se elegem com 2 milhões e meio de votos. Agora, será que o eleitor que votou em mim vai identificar você? Depende. Depende de eu continuar me comportando. Depende de não se arrepender do meu voto. Né? Depende de não se arrepender do voto dado em mim. E, no geral, você tem que dizer, olha, eu estou aqui na luta porque, no particular, eu quero resolver tais e tais representações, quero interpretar tais e tais sentimentos, mas eu sou de um movimento. Esse movimento aí que tem a ver com a refundação do desenvolvimento brasileiro, nós estamos vivendo a pior década de crescimento econômico, essa resposta de entregar tudo para os estrangeiros não vai dar em nada... Essa mentira, vocês vão, na campanha, já vai ser muito clara a mentira de que a segurança ia ser resolvida com um golpe de conversa mole, que autorizaram para todo mundo, que a, que a, a economia vai melhorar com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. Tudo isso vai ser mentira. Vocês vão trabalhar num ambiente de muita crise e muita desconfiança do povo na luta da política. Isso nos traz, então, a questão prática não é, de como é que a gente faz isso. E aí existe um grande grave problema no sistema eleitoral brasileiro, que é a gente praticamente, a força escolhe o companheiro como o primeiro adversário. Então assim, nós estamos enfrentando outros partidos. Sabe como é que faz o cálculo para se eleger vereador? Todo mundo sabe, mas eu vou repetir, porque está na internet, e isso serve para a nossa aula. Funciona assim, ó. Você pega a quantidade de votos total. Vamos lá, se então, uma cidade tenha 300 mil eleitores, cidade do interior, 300 mil eleitores, você pega a quantidade de 300 mil votos e divide por quantas vagas tem na Câmara? 21 mil, 21 vereadores. Então, vamos botar aqui uma conta, 210 mil eleitores por 21 dá 10 mil, não é isso? Então, isso significa o quociente? Cossê... Não, dá 10 mil. 210 mil por 21 vagas dá 10 mil. Então, o que é que precisa fazer? Para entrar o primeiro vereador de qualquer partido, o partido precisa fazer 10 mil votos. Isso se chama quociente eleitoral. Portanto, o teu inimigo não é o teu amigo, o teu companheiro. Porque todo voto que o teu companheiro tiver é quem vai abrir a porta de você entrar. No sistema proporcional que nós usamos. Então, é uma grande lição importante. Claro que a gente começa a lutar, a gente está todo perto, aí vai ter aquela história, o outro colega está ali no mesmo bar. pô, esse bar é meu, e não sei o que tal, paciência, o voto que escapar de ti, ficar nele é teu também. Compreende? Porque é o sistema proporcional. Depois, quando somar os votos, quem são os que vão entrar? Os mais votados daquela legenda. Portanto, quanto mais você ajudar o seu companheiro, mais vereadores entrarão e mais suplentes terão oportunidade se muitos entrarem. Então é preciso ter clareza disso, nós somos uma rede. Não o Partido Rede, né? nós somos o PDB. Nós somos uma rede, nós, somos, nós precisamos lutar por pertencimento. O ideal é que a gente se reveja sistematicamente como uma grande família que está encarregada de uma missão histórica de construir, na base do processo democrático, a restauração da confiança do nosso povo na linguagem da democracia, que é a política. E não é menos do que vocês vão fazer. A linguagem da democracia é a política. Se você nega a linguagem, você está tá negando a democracia. Sabe o que é democracia em grego? Governo do povo. E isso é o que está acontecendo no Brasil. O próprio povo descrente da linguagem da democracia, muita propaganda em cima, a novelização do mal feito, a falta de fazer um contraponto, dizer aqui está errado, mas a está certo, aqui está errado, acolá está certo. É de propósito, é para destruir mesmo no povo a confiança em si mesmo e permitir que o baronato, que é uma minoria pequena, controle para além do poder econômico, o poder político. Isso está em marcha no Brasil. O país, por exemplo, a agricultura está em crise, o comércio em crise aguda, a indústria em crise aguda, a construção civil na pior crise da história e os bancos brasileiros estão batendo o recorde de ganhar dinheiro de louco. De onde é que vem esse dinheiro? Se a economia toda está indo por vinagre, de onde é que vem o dinheiro? Vem dos corpos públicos. Metade do orçamento brasileiro hoje é apropriado pelos bancos. E eles não deixam, controlam. São cinco famílias que controlam a grande mídia no Brasil. E eles todos têm bilhões aplicados nos bancos. Portanto, não será por aí. Mas a rede, o pertencimento, isso é a diferença que um partido como o nosso pode fazer. O PT lá atrás conseguiu isso pelas péssimas práticas e tal, perdeu muito, e praticamente não há mais partido de caráter popular e nacional que tenha condição de dizer assim, peraí, meu irmão, peraí, meu irmão, todo mundo é ladrão, não, peraí, meu irmão, o meu partido não tem ninguém no mensalão, nem no petrolão, nem um o nem o um acusado, e o nosso candidato tem 40 anos de experiência, nunca respondeu por uma, uma, uma representação, nem passei absolvido. Eu muito eu ali, então vamos para tá a parada da discussão da Previdência Social, vamos. Vamos. Qual é a diferença do PDT para os outros? É que nós não achamos que nós precisamos ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. O nosso partido, a imprensa nega de pé junto, foi o único partido que apresentou uma proposta de reforma da Previdência antes da eleição. O Bolsonaro, quem quiser duvidar de mim, na internet. O Bolsonaro dizia que era um desumanidade. Votou como deputado federal contra... Todas as propostas de reforma. Do Michel Temer ontem, da Dilma Dernantonti, do, do Lula Dernantonte ante, do, do Fernando Henrique, todas. E falou na campanha que era uma desumanidade você impor um trabalhador de idade mínima de 65 anos para ganhar os votos. Fez exatamente o oposto. Nós temos moral, essa é a coerência. E isso é o que vai encaminhar a minha reflexão derradeira O que faz a diferença hoje, na descrença do nosso povo, é que cada um de nós precisa psicologicamente renovar a esperança. Por que, que o sistema não desmanchou ainda? Com todo, Se você perguntar, o que, é que você acha dos políticos? 90% vai dizer, tudo um bando de mentiroso, um bando de pilantra, um bando de ladrão. Nas pesquisas. O que, é que você acha da política? Ah, isso é coisa para picareta. Mas o sistema não, não sumiu. Chega a eleição, entre branco, nulo e abstenção, dá 25%, 30%, ou seja... ainda votam. E vai aumentar. Por quê? Porque por mais que a pessoa faça o desabafo, ela sabe intuitivamente que precisa renovar a esperança. O ser humano vive de lapsos temporais. A gente inventou esse negócio de ano. Não existe ano, se você bem pensar. Não existe ano. Janeiro, fevereiro, isso não existe. É tudo ficção, porque a nossa cabeça, a nossa mente, precisa organizar as coisas, as contas... Os ajustes, os acertos, o olhar sobre o futuro, em períodos. Então chega aquele fim de ano, a gente terminou, terminou nada. O sol nasce igualzinho no dia seguinte, mas psicologicamente é gravíssimo. E a eleição tem esse mesmo efeito, catártico. Então você, inclusive, na eleição, você pode desabafar, esculhambar todo mundo, mas quando chega pertinho da eleição, as pessoas vão querer saber o número, vão começar a conversar entre si, e isso é o que define o voto. O voto não se define por propaganda. A propaganda apenas faz aquilo que é o essencial, e que é colocar você entre as alternativas possíveis. Mas não define, o que define o voto é a conversa entre os amigos e a família. Esse é o caminho. Então, ninguém entra no supermercado, chega numa prateleira e escolhe o melhor sabonete se nunca ouviu falar dele. Pode estar o melhor sabonete ali, Nunca ouviu falar dele, ele vai ficar, vai escolher entre os que ele já ouviu falar. Portanto, se colocar na prateleira como alternativa a ser examinada é importante, mas não basta. É preciso fazer essa outra etapa, conversar, estimular as pessoas a conversar. E aí é o seguinte, eu fazia, por exemplo, nas minhas primeiras eleições, eu pegava 10 amigos pessoais e reunia na minha casa de noite. Passava o dia na rua e 7 horas da noite eu voltava em casa e reunia 10, 15 amigos. Passava ali a saliva, né? Passava a saliva ali, conversava e tal. E vocês estão de acordo? Ah, pai, que é isso? Que eu chamo amigo e tal. Tá bom. Então, cada um dos 10 ou 15 vai organizar uma reunião de 15 para mim. E tem que botar aqui para o meu caderno. Isso funciona. Isso funciona. De noite. De dia é sola de sapato, rua. Foi feira. O, ba... o que é que você quer representar? Organiza eles e vai atrás para concentrar o esforço. E aí, irmão, irmã. Desejando que todos tenham muito sucesso. Eu vou voltar, para estar, vou estar com vocês, vou no interior, vou na capital, vou ajudar muito, porque eu preciso muito que o PDT reforce a sua base em São Paulo. E vocês são a semente, vocês são, o, vamos dizer, o, o, o caminho para a gente mudar o Brasil. Não existe mudança de cima para baixo, a mudança só acontece realmente de baixo para cima.
4: Então, três coisas eu tenho dito à militância. Ideia, exemplo e militância. Dominem isso. Qual é a
5: ideia? Tem a ideia geral, o trabalhismo, como uma resposta generosa ao drama socioeconômico, porque nós não temos perplexidade, nós defendemos a a importância da iniciativa privada, associamos a importância da iniciativa privada a uma política pública que extraia do êxito da iniciativa privada os excedentes para financiar a emancipação das pessoas mais pobres. E o grande caminho que nós temos exemplo é a pedagogia, é a educação, é ensino em tempo integral, são então, políticas importantes que já estão funcionando em vários exemplos, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, nos anos 50, fez 6 mil escolas, o Brizola, governador do Rio de Janeiro, inaugurou a ideia de ensino em tempo integral, com o CIEPS, no Ceará, um de cada três escolas, hoje, nível médio, é tempo integral profissionalizante. E nós somos a melhor educação do Brasil, portanto, a ideia de um projeto que responda aos dramas coletivos de emprego, de salário, de renda, de segurança, de educação, com inovação e aplicada localmente, o exemplo, porque conversa da boca para fora, todo mundo é igual, e militância. Nada substitui a militância ativa, organizada, sabe, de começar cedo. Eu, Eu, nas minhas primeiras eleições, tinha uma estrutura muito grande que começava às 10 horas da manhã. E eu era muito muito novo, eu fui deputado a primeira vez com 25 anos, fui prefeito de Fortaleza com 29, Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil, as pessoas não sabem, fui prefeito com 29, e foi até, sou até hoje o mais jovem governador da história do Brasil, com 32 anos de idade. Então tinha uma estrutura, eu ganhei todas as urnas de Fortaleza, em quatro delas eu tirei 100% dos votos para governador, tendo sido prefeito. Portanto, o que eu estou falando para vocês não é poesia, é coisa de quem conhece bem o ramo. Que o é que eu fazia? Eu tinha a ideia, a gente falava com muita clareza o que pensava para aqueles universos que eu queria representar. A gente tinha o exemplo, porque eu, por exemplo, nunca aceitei receber pensão. Três eu tinha direito, nunca aceitei receber. Não sou empresário, não tenho fortuna nem nada, mas aí o cara anda e mete o dedo assim, essa previdência aí está injusta. Os militares custam 47 bilhões de contribuir só com três. E ninguém pode calar minha boca porque é verdade. E eu, quando tive os privilégios, não aceitei receber. Isso é exemplo. Isso é muito mais forte do que 10 mil discursos. Estou né? lembrando hoje em dia porque acho os tempos estão pedindo exemplo. E militares? Eu acordava às quatro da manhã... Às quatro da manhã, eu queria muito ser leite. Vocês querem muito ser leite? É preciso saber disso, querem mesmo? Sim. Pois é, eu acordava às quatro da manhã, mapeei onde é que se juntava a gente. Quatro e meia, cinco horas da manhã, e era trem, era feira do INSS, era não sei o que, era feira. Lá estava eu, eu e um assessor sem aparato, um panfletinho preto e branco, baratinho, desculpa lhe incomodar. Meu nome é Ciro Gomes, eu estou querendo o seu voto aqui. Eu sei que a política está muito esculhambada, mas eu estou começando e fora da política não tem saída, e nós é precisamos conversar aqui e tal. Se não tiver outro melhor, tem uma oportunidade, me dê um negóciozinho. Foi voto para burro. É muito voto. Vocês vão ter também. Muito obrigado a todos. difíceis ficam para o Manuel Dias, para o Antônio Neto e para o professor Nelson Marconi, as mais facinhas para mim. A Grace também, senão fica machista. As, as difíceis para vocês, as fáceis para mim.
0: Muito obrigado, Ciro. Genial, genial sua palestra. É realmente um estímulo para todo mundo aqui ouvir essa essa tua palestra de hoje. Muito obrigado mesmo. Bom, agora quem quiser fazer a pergunta, é bom, enfim, tem um um microfone aqui, a gente vai deixar circular aí, né, esse aqui, tá? E se a pessoa se identifica, eu só vou pedir para, por favor, ser breve na pergunta para dar tempo de mais pessoas falarem, né, tá bom?
4: Boa noite a todos, Ciro,
10: boa noite, obrigada mais uma vez, eu sou a Neudes,
5: eu sou. A mãe recém... da Aisha, ah. mulher, A menina mais linda que eu
1: já vi. Obrigada, <risos> obrigada. Vou aproximar um garoto dela com lá. Eita. Ganhózinho, <risos> garoto. Eita. Eita.
10: Faço gosto, faço gosto. Ciro, é, eu sou, integr... além de recém-chegada no partido também, com muito gosto, obrigada. Eu sou integrante do Movimento Negro. E aí não é uma pergunta, é mais uma palavra de acolhimento. Nós temos, tivemos uma longa lua de mel com determinado partido no passado, que acabou virando lua de fel. A população negra, eu quero dizer, porque nós somos minorias políticas, podemos falar dessa forma, mas nós somos maioria populacional. E então, como pré-candidata negra, que é o meu objetivo como, como vereadora, é aproximar mais toda essa população que precisa dessa atenção. E aí a gente já sabe dar uh, dificuldade por conta dessas questões políticas do passado, principalmente, e aí dos últimos tomos. E é mais nesse sentido de... Chegar é fácil. Que Inclusive, um dos nossos projetos o movimento negro, o é Observatório Trabalhista, tem que, observa- tem que ter um observatório do movimento negro. Porque nós precisamos fazer o recorte étnico-racial, sim, porque é muito necessário não se resolve problema negando o problema. E essa desigualdade, ela existe e ponto. Então, precisa ser postulado. É muito importante a gente chegar num partido como o PDT e ter... É, essa oportunidade, essas oportunidades. Então é mais uma palavra de acolhimento nesse sentido: nós somos a população maior número no Brasil, nós precisamos aproximar o jovem negro novamente da da política, ter essa paixão, porque é só na política que a gente vai conseguir, principalmente nesse momento e ah, esse momento é difícil, o governo tal, eu acredito que é exatamente nesse momento que a gente precisa fazer esse levante principalmente, então é mais na verdade uma palavra de acolhimento para essa galera da população negra, obrigada
1: Obrigado. eu vou
5: aproveitar a sua palavra que é muito sábia no lugar de fala ou seja, quem deve interpretar a questão dos negros são os negros. É o que nós brancoides, branquelos, né, podemos fazer é ter sensibilidade e aprender todo dia, mas não dá para tomar o lugar de fala. Isto dito, o que é que eu pondero? Eu pondero o seguinte, o Brasil precisa enfrentar e superar a desigualdade como seu objetivo nacional estratégico. O objetivo do Projeto Nacional de Desenvolvimento é superar a desigualdade, porque isto une, isto reúne. E se isso for feito de forma honesta, como você na sua inteligente ponderação já demonstrou, não é possível fugir da evidência de que dois terços da população carcerária do Brasil são negros, jovens negros. Nessa mitificação grosseira de uma luta contra as drogas. E quem aumentou essa população carcerária de 250 mil pessoas para 730 mil foi a esquerda brasileira. De boa fé. Mas os americanos enchendo o saco, fazendo os pacotinhos e tal. Quem, por exemplo, criou a lei antiterror no Brasil, foi a Dilma. Se nós do PDT não tivéssemos apresentado um destaque para tirar, o MST hoje podia ser acusado de terrorismo. Porque os americanos estão pressionando e esse governo aí vai fazer tudo que os americanos mandarem. E assim, não é por xenofobia, é porque os americanos acham que isso é importante. Então, a primeira população carcerária do mundo é a América do Norte. O Brasil é logo em seguida a segunda. E nos Estados Unidos, mais de dois terços da população é de negros. O Brasil, dois terços da população carcerária é de negros. Né? Então se você nascer mulher, e negra e na periferia você vai ganhar 60% do salário que um homem branco tem pelo mesmo trabalho com a mesma jornada, mesmo horário então evidentemente que essa luta por quê? Porque, e eu vi ontem uma lição como é o nome dele? Almeida enfim eu tomei nota, ele me deu um livro porque eu vi um negro, um jurista paulista negro brilhante, Silvio Almeida genial, você conhece? vale a pena ele me iluminou, foi ontem Põe ontem, você vê como eu tenho que estar aprendendo toda hora. Ele falou assim, e ele pode falar, eu não. Eu estou replicando ele. Ele disse assim, olha, é preciso distinguir identidade de identitarismo. Identidade é imperativo, porque se não me reconheço,
4: eu eu não vejo a realidade. Portanto, a minha identidade, eu sou um jurista negro. Agora, o identitarismo segrega.
5: Não é que o identitarismo não tem um papel importante de tensionar e de colocar o debate, de colocar as questões. Mas o identitarismo segrega. Diferente a gente ambientar o aspecto inevitável da negritude, do feminino e do jovem, que são aspectos absolutamente centrais da desigualdade brasileira. Então, ele citou o exemplo do Pelé. Então, a primeira pessoa que me tira da perplexidade que eu vivi a vida inteira. Eu era fã ardoroso do Pelé. De repente, todo mundo diz, o Pelé um negro de alma branca, porque o Pelé eh, nunca assumiu a causa, porque o Pelé é isso, porque o Pelé é aquilo, eu comecei a pular. Aí, minha, meu espírito admira o Pelé e meu cérebro dizendo assim, mas está todo mundo dizendo que não. Aí eu fiquei assim, não falo mais sobre o Pelé.
1: Né? Foi para cima do muro,
5: que nem um tucano. E o muro. Aí ontem ele disse assim, o Pelé não interessa o que ele já falou. Eu sei a bobagem que ele andou falando, diz o o professor, não interessa o que ele andou falando, não interessa se ele nega a questão, interessa que eu, negro da periferia, cresci achando que eu podia me superar e ser um negrão que o mundo inteiro admirava com aquela foto do Pelé fazendo um gol. ó oh, Isso é a diferença de ser, si, entre identidade e identitarismo. Não interessa o que o Pelé falou ou que ele, as omissões que ele teve na questão do negro. Interessa que ele, no simbólico, calado, mostrou para muitos negros de que a superação é possível. E uma 6 <risos> o,
2: o Movimento Negro é a única organização de ponto do partido que tem um curso na ULB. Então, quem quiser assisti-lo, é ulb.org.br.
5: É, nós temos um movimento, é dirigido pelo Paixão. nós somos o partido do Abdias, Nascimento,
4: enfim, nós temos história. Ela Exemplo. É a... Ela é o vice-presidente do Conselho.
1: Orgulho... Está bem entregue a causa.
11: <risos> Boa noite, Ciro. Aqui na frente... Sou Moema Ruda, você me apresento ah, algumas vezes. É vez. bom para ver que tem que Para,
4: o, gestão, para, <risos>
11: para o, o senhor, você, é, eu sou professora municipal da Rede São Paulo, há 17 anos, e advogada, e o, é que o senhor acaba falando, mas você falou que temos que ter uma base e quem nós vamos defender? de um modo geral, no meu caso, o povo, uma visão trabalhista. Mas eu tenho um povo específico que eu irei levantar a pauta, que são os professores, em razão da minha construção histórica social com os professores e sindicalista, 17 anos da Prefeitura de São Paulo, e os evangélicos progressistas, que minha mãe é pastora progressista, que votou em Ciro Gomes, e toda a minha família, em razão da minha militância, votou no Ciro Gomes. Aos domingos, uma vez eu fiz uma postagem e Ciro Gomes colocou um coração. Era um texto, o qual eu descrevi que eu, todo domingo, eu frequento três igrejas que são progressistas. E eu quero dicas do Ciro Gomes. Eu já tenho uma ideia, que eu estou desconstruindo o governo Bolsonaro em uma visão progressista, mostrar o PND, a visão trabalhista e o seu projeto. Quero dicas como melhorar essa incidência nesses evangélicos progressistas, eu tendo o apoio da minha família. Com relação, e amigos, com relação à educação, também dicas e a sua percepção da aplicabilidade do Projeto Nacional de Desenvolvimento para o município de São Paulo e essa conjuntura educação, professor e alunos para melhorar o meu desempenho nessa, nessa... vereança. Obrigado.
4: Eu que agradeço. Né?
5: E você vai ter que desenvolver você mesma essa tecnologia, mas eu tenho algumas intuições. Por exemplo, você deve concordar que para representar os professores deve ter uns 250 candidatos. Fora os outros 1.500 que também vão dizer que o professor é importante, que tem que melhorar o salário. O que, que você vai ser diferente? Você tem um ponto de fala, que a maioria não tem. Você é professor. Você, por exemplo, acha que... Usar os alunos... Vou fazer uma provocação, pura provocação, para você pensar. Que fazer uma greve, deixar os alunos pobres, sem aula,
4: em nome da legítima causa de melhorar salário, é razoável? O povo acha que não. Isso É, uma, é um
5: desafio. Então é um ponto de fala que você vai ter que descobrir então, isso é diferente por que que está falhando? por que que no Japão a única categoria para que o imperador baixa, faz uma mesura é o professor e no Brasil o aluno desacata fisicamente o professor em sala de aula ali tem a idade e não há indignação por que que se fecham salas de aula em São Paulo e o povo não se revolta? É preciso pensar isso e, e sair da mesmice de esculhambar o que está aí e deixa que eu chuto que se fosse eu ia ser tudo diferente. E aí, se você quiser ver uma escola pública que linda, que funciona porque tem a ideia né? e o exemplo, entra na internet e olha a escola do tempo integral do Ceará. É um Estado pobre, não é dinheiro sobrando Mas, evidentemente, lá nós conseguimos o quê? Claro, nós aceitamos como legítima causa dos salários nos esforçamos na frente deles, com a participação deles, para levar ao limite do que nós pudemos, sem quebrar as contas, a melhoria, não temos greves
1: há muito tempo, não é porque o nosso professor não é agressivo, era muito agressivo, muito. Por
5: exemplo, quando o PT governava Fortaleza, antes da gente entrar, dos quatro anos da prefeita do PT, um ano foi de greve. E uma das razões da gente ganhar a eleição foi que a gente prometeu que ia resolver o problema, que resolveu. Fortaleza estava no último lugar do Estado, em avaliação da da, da qualidade da educação. Hoje já subiu 90 posições. E todo mundo está vendo. Todo mundo. Porque a escola mudou. A emulação entre os professores é outra. Nenhum milagre. Mas, assim, participação, exigir partilhar a consciência do orçamento, porque o corporativismo exacerbado representa uma esquerda velha que não responde. Porque todo mundo é razoável. Se o governo diz assim, olha, eu estou pagando o que eu posso o que eles estão exigindo de mim, eu não posso pagar e vai atrasar, quem ganha a parada? A justiça de ter um bom salário ou quem racionaliza aquilo que o povo inteiro está sentindo em casa? Que a filha de todo pobre quer uma boneca. O filho de todo pobre quer um celular. E ele não pode. Então, todo dia ele está aprendendo essa lição que a é austeridade, que a é sacrifício, é nessa, é nessa coisa. E os evangélicos? Não, não, não classifique, por favor. Primeira providência, não não, não se autorize, como certa esquerda faz, a classificar o evangélico de progressista e o
4: outro reacionário. Deixa eu te explicar. Por quê? Porque isso é outra categoria. Isso não é uma categoria política.
5: Esse é que é o erro. Nós precisamos dizer o seguinte, meu irmão a tarefa da política é garantir a liberdade de culto a qualquer forma de expressão do amor a Deus esse é o papel da política e, 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 e assim feliz é o Senhor quer dizer, feliz é o governante feliz a nação, porque Deus é o Senhor eu ia dizer,
0: está dito Então,
5: qual é o ensinamento cristão? o ensinamento cristão é que aquele que é escolhido Pouco importa se progressistas, reacionários, deve ter as bênçãos para fazer bem cumprir aquilo que ele deixou de esperança. Essa é a pedagogia. Porque o nosso povo não está nos tempos evangélicos porque está sendo enganado pelo pastor espertalhão. Isso é mentira. Quer dizer que não tem pastor espertalhão? Tem. Tem padre pedófilo. Tem padre da igreja católica pedófilo. Você imagina que a aberração um padre que pega os meninos para fazer primeira comunhão e assedia sexualmente. Então, porque isso é uma obra humana. É uma obra falha. Mas o que é que o povo está procurando nos tempos? Está procurando pertencimento. Sabe aquilo que a política não dá mais? O sentido comunitário de pertencimento? Falando sério, o que é Brasil com um garoto pobre dentro da periferia?
4: O Brasil é uma mentira. O Brasil é uma enganação. Brasil, sabe o que? É cadeia ou morte para ele. Porque o coleguinha
5: dele já morreu, o outro está preso. E ele sabe que o próximo é ele. Não, as pessoas estão pagando por pertencimento. Vamos dar pertencimento a eles. No partido. Aqui que é o lugar de fazer política facciosa. Adoração a Deus é de todos. Então, qualquer forma de adorar a Deus é boa. Até aquele que não intuindo Deus, pensa que Deus não existe. Eu tenho que protegê-lo também. Porque ele não tem
0: capacidade de Deus. Se você conversa isso, porque nós precisamos... É impressionante, Manaus já é majoritariamente
5: evangélico, e os políticos tradicionais brasileiros não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada do que está acontecendo. Qual é a moral que leva a comunidade evangélica a crescer? É a moral da autoajuda, é a moral do sucesso individual, é a teologia da prosperidade. Isso tudo é importado dos Estados Unidos. Mas se eu não tenho um coletivo que me dá sinais de que eu posso progredir, onde é que eu vou buscar minha angústia existencial de pertencimento? O ser humano é o ser é o, é o, é o, da natureza, é o animal mais frágil. Se a mãe não pegar e botar para mamar, a gente morre. Diferente do um jumento, ele nasce, em meia hora ele está em pezinho, já vai ali com o bico, no peito, com, a, com a boca no peito da jumenta, ó... O homem não sabe fazer isso. Então a nossa necessidade de pertencimento é absolutamente aguda. É a mais grave das nossas necessidades. E o pertencimento na tradição era no grupo, era na política. Isso tudo virou uma coisa ruim, então o cara está indo para onde pode ir. Grupo de internet, mesma coisa, a garotada está indo. Não quer saber de política, vai para o Tudo isso são distorções da, tre- da perversão neoliberal, da, exacerba- da exacerbação individualista.
12: É. Bom, primeiro eu quero dizer que eu te odeio por não ter ganhado a eleição, cara. Eu também me odeio. É que a gente pode ver isso e saber o que tem lá. Meu Deus do céu. Bom, comperada trabalhista, boa noite. Meu nome é Rabib Jarruja, é um prazer estar com vocês, estar com essa mesa maravilhosa aqui. Eu tenho umas três horas de pergunta para fazer. Mas como eu sei que não dá para tudo isso, eu vou. Eu vou, é, vou não vou resumir para 40 segundos de pergunta, Opa. 10 de convite e o resto de choroto de não ter conseguido te eleger. É o seguinte, Ciro Eu acho que o que a gente tem de principal nessa campanha para 2020 É o que já vem acontecendo no país E como é que a gente vai colar uma coisa na outra Como é que todos os acontecimentos A revolta com o filho indicado embaixador A falta de meritocracia Que a meritocracia brasileira é uma piada Mas o que está sendo feito hoje é mais ridículo ainda Como é que nós vamos pegar todas essas questões nacionais E trazer para essa questão de 2020 Porque... Dizer que o Brasil, que as pessoas vivem no município e acreditar que, de fato, o município está a parte da nação, na minha modesta opinião, compreensão de mundo, é uma bobagem. Então, nós vamos ter que colocar todas essas questões amarradas na questão municipal e mais do que nunca. Então, eu queria saber da tua opinião como é que nós vamos fazer isso, como é que vai ser esse relacionamento maluco e de que forma que nós vamos transformar para ter uma São Paulo justa e para todos o que nós precisamos fazer, como é que vai ser essa loucura. E aí eu vou te chamar para um convite. Você restituiu minha esperança na luta no Grajaú. E a partir daquilo, eu voltei para casa e chamei um evento para o dia 6 do 8, 4 horas da tarde na Paulista. Tô tentando convencer todo mundo... O Neto trazer para a CSB. O bicho é Esse tem autoestima. O, 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 o primeiro de 30 de maio foi nós começando lá. Tá bom, tá E certo. trazer a CSB, a força, a CUT, quem, quem for o partido O é o
5: nosso presidente Neto. Então você acerta com
12: ele. Que... Não, mas não só convidar você para vir, convidar você para chamar o pessoal, porque dia 6 é a nossa última chance de barrar essa reforma. Eu acho que no Senado vai ser muito mais difícil do que na câmara então desculpa alongar Sim, o convite tá. a pergunta está feita vamos obrigado eu, eu obrigado acho que eu não todos. vou
5: poder nessa data mas vamos ver Deixa eu dizer o que é que a gente pode fazer veja bem veja bem quantos brasileiros prestaram atenção na notícia de que o Bolsonaro nomeou o filho dele ou quer nomear o filho dele quer nomear o filho dele para o embaixador dos Estados Unidos ah, preste atenção ninguém. Nosso povo não está nessa. E é nisso que o Bolsonaro reina. Qual é o assunto que devia estar ocupando todo mundo nesse momento? 83 de cada 100 reais da reforma que ele empurrou no Congresso vai no longo de quem ganha até 2 mil reais de salário. E os caras ainda estão dizendo que isso é a vantagem para o Brasil, que é importante para o Brasil, quando duas providências não esperariam 10 anos e em 24 meses um imposto sobre grandes grandes heranças, um imposto sobre lucros e dividendos e cortar 20% da renúncia fiscal de 386 bilhões de reais por ano. Pronto, em 24 meses o PDT resolveu o déficit público mexendo com 1% das pessoas. Então o que é que em vez de a gente estar discutindo isto que é a, que é a revogação do estado de Seguridade social fundado na Constituição de 88 Ele nos distraiu, tudo isso é orientado pela maquetagem americana, ele nos distraiu com esse negócio. Se colar, colou, mas ele não está muito interessado em colar. Pelo instante, ele recua e diz assim, não, essa confusão aí, meu filho disse que não quer mais não. Pronto. Aí nós passamos seis dias, dez dias, doze dias críticos, distraídos por ele. Então, sai dessa. Pergunta na favela do Grajaú, se tu se comoveu comigo lá, e eu fico muito alegre, eu ando, é para isso mexer no, no espírito das pessoas. Pergunta lá na favela, quantas pessoas prestaram atenção nesse assunto ou considero relevante conversar sobre isso na feira, no templo ou em casa? Ninguém. Ninguém. Só para situar. Como é que a gente resolve o problema? O problema é a dialética, ou seja, a, a conexão crível entre o geral e o particular. Então tu vai entrar numa campanha de prefeito, é? Onde é que São Paulo compra a água sanitária para os postos de saúde? Tô ouviu falando isso já? Vou falar para todos aqui. Onde é que Limeira, onde é que Campinas, onde é que não sei o que, compra água sanitária aos milhões de litros para lavar o posto de saúde, as escolas, etc, etc. É de uma fábrica multinacional que ganha uma licitação pela lei de concorrência. Por que você não pode pegar o seguinte? Pega a universidade, a Unicamp, pede a ela para desenvolver uma fórmula que é muito simples, eu já fiz isso, muito simples, e organiza empresas comunitárias em galpões das das associações de moradores com a compra governamental comprando mais barato e gerando renda e retendo renda e distribuindo renda ao invés de empresas comunitárias. Depois você formaliza. Se um vereador chega lá e diz, olha, eu vou tratar aqui uma proposta de emprego. Eu fui estudar a água sanitária que que Limeira compra, o Bauru compra, é 12 milhões de reais por ano. Pois bem, eu consigo que a mesma água sanitária chegue na prefeitura por 7 milhões de reais, só que o dinheiro fica aqui na mão de vocês. Como é que faz? Assim, assim, assado. A ideia. Exemplo, isso já funcionou aqui lá, isso funciona no C.A.U.N., Trouxe o cara do Sebrae aqui para explicar que não tem fundamento, que é que, que dá para fazer, trouxe o cara do, 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 do advogado que diz que pela lei de licitação é possível fazer consórcios comunitários e fazer pregão eletrônico e não sei o que e tal, e tro- arranjos produtivos locais. Então é o seguinte, onde é que minha casa, minha vida de Pinda Pindamonhangaba compra as pias privadas e, 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 e a louça. do do quintal para lavar roupa. Lá atrás é uma multinacional ou uma empresa, sei lá de onde, que bota lucro em cima, bota não sei o que e tal. Chama o núcleo de tecnologia da Universidade de Taubaté, desenvolve uma tecnologia chamada ferro e cimento, ensina as pessoas a fazer e passa a comprar mais barato com a mesma qualidade, só que o dinheiro fica circulando por ali. Tudo tem. Se você sair da caixinha, certo? Então... Mãos à obra, ideia, exemplo e militância. A 8666. Não, eu fiz isso já, eu fiz, por exemplo, o governo federal brasileiro, outro dia era a Dilma ainda fez uma concorrência internacional, ou pelo menos nacional, e quem ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro foi a China. Onde é que esse país vai parar se a gente não conseguir nem produzir os uniformes? Lá em Fortaleza, os uniformes dos garis, não sei o que e tal, na minha época, eram feitos assim também. Poste de de coisa, você tem que encher a rua, o mundo de poste e tal, de cimento. Qual é o
4: problema? Você tem uma empresa no Brasil que cobra, por que que eu não ensino o povo a fazer? Boa noite, sou Gabriela Perini,
9: sou mulher trans, vou sair agora pelo PDT Diversidade. E eu queria fazer uma pergunta até um pouco afetiva, porque como mulher trans, eu estou na margem da margem. Estou na fila do prestígio, da da imagem, eu eu sei que eu causo choque, eu sei que muitas pessoas me veem até mesmo como uma aberração. Né? Então, como é que eu vou disputar, é, tanto no aspecto financeiro, no aspecto material, como no aspecto do, da imagem que eu sou mesmo? Né? Como é que eu disputo o prestígio das pessoas sendo essa aberração que, que eu sei que eu provoco isso na, na mente de muitas pessoas? Né? É, também, é, pra Gladys, né, um pouco essa pergunta, porque a gente está compartilhando uma margem. Né? Então, é um pouco de insegurança minha. E agora, o que que eu faço? Muito justo. O que que você acha?
5: Dá o microfone de volta. Eu já falei aqui que você, se quer ser, é porque tem vocação. Então, o primeiro passo, que é o mais difícil de todos, ter vocação, sabe lá por que que você resolveu ser. É vocação, isso. Porque eu não tenho certeza que uma pessoa como você não quer roubar. Sabe, está entrando aí para ser xingado, para ser discriminado, agredido é verdade o que você está dizendo. Eu, quando te conheci, fiquei apaixonado. Com todo respeito,
4: fiquei apaixonado. <risos> Eu não
5: admiti. me apaixonei, porque meio que me contestou. Lá na universidade, onde nasceu ali o pensamento mais progressista de São Paulo, de filosofia, não foi lá que nos conhecemos? Na PUC. Na PUC e tal. E, porra, que cara inteligente. E aí comecei a chamar de homem. Não, eu, eu comecei a chamar de homem e tal, e disse, eu sou trans, eu sou mulher e tal, e ele opa, ponto de fala, precisa aprender, minha formação não é essa, e aí fui aprendendo parte com ele, com ela, ah, falei de novo, com ela. Não é, não é simples o que ele está dizendo, agora você quer representar quem? Uma boa pergunta. Mas faça-se em casa, você quer, por exemplo, representar a comunidade mais? Aí como aprendi. É. é isso que você quer apresentar? É. Né? Eu achei a melhor resposta que você podia dar também. Entra na luta do povo. E aí fala da desigualdade do teu ponto de vista. Todo mundo vai entender. Se você quiser, por exemplo, a mulher ganha pelo mesmo trabalho do homem 70% do salário. Isso não está direito. Na prefeitura, eu vou apresentar um projeto de lei que já existe em algum lugar do Brasil, proibindo, na Câmara Municipal, proibindo a diferença de salários naquilo. Ah, é, pode, não pode? Já ganhou o debate. Já se identificou. Fala para ele aí, fala o que é, não, não faz escondido não. Fala aí. Dá uma parte, fala, rapaz, nós estamos em casa. Não,
1: não. Vai, Por favor. Claro, falar
5: aqui, ó. Não, aí um pouquinho. Ele então, falou do, do observatório <risos> que não tem esse assunto que não tem esse assunto, pronto, por exemplo, tem que cobrar lá da gente. Eu disse que ali é uma plataforma aberta
4: e nós não botamos. O ponto de fala é de vós vocês. Por favor, tragam para nós a gente adapta.
5: Eu tenho que fazer resumo. Mas A gente vai aprender. ninguém vai dar nada para vocês. Mas eu entraria, assim, surpreendendo todo mundo com essa primeira fala que você fez e falando em desigualdade. É mimimi, sabe também pasteurizou, todos os outros que vão falar vão dizer assim ah, a população gay é discriminada está se matando muito mais gente é verdade, tem então mas passa rápido sobre isso, vai na solucionática é a brincadeira do, 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 do Dario Maravilha né se o doutor só fala na problemática tem que falar na solucionática <risos> que não existe a palavra então, e assim, eu quero te ajudar, direto e pessoalmente, já te dei meu telefone pessoal porque quero ajudar Obrigado. E aí nós vamos achar o caminho. Mas eu
4: acho o seguinte, é desigualdade. Acho é o seguinte, eu estou falando aqui
9: porque eu sou o fundo do poço da discriminação e eu não estou aqui para fazer mimimi,
5: eu estou achando que a política pode ajudar a resolver essa parada. É muito forte. É muito forte em verdade.
0: É, Caetadinho, da lei discriminar, todo mundo tá falando a mesma coisa.
5: Porque nós, as pessoas, esperamos da gente solucionar, cara. Tipo.
7: Me dá só um, um segundo, professor Ciro Gomes. Eu estou aqui, para
5: vir a hora aqui, e meu, meu, desta vez. Desta vez? A distância,
7: <risos> é só porque, como a Gabi pediu para fazer essa reflexão. Tá bom, é, tá né? é, aqui, Gabi, além de você mulher trans, eu sei que tem uma mulher hemafrodita aqui. Cadê a queridíssima está aqui, a gente tem também uma hemafrodita. É, aqui no, na plateia, que espero que seja pré-candidata também, a gente está conversando para que ela assuma também esse desafio. nós nós precisamos, é, eu, eu tenho um dever aqui de dizer para você, Gabi, eu já disse isso entre o um momento, mas acho que é um momento legal também, Ciro, é, A AMT do Estado de São Paulo inclui todas as mulheres trans e todas as mulheres transgênero, enfim, todas as mulheres que são mulheres, né, na AMT como mulheres que são, e pela parte financeira daquilo que dispõe ao dinheiro direcionado às mulheres, todas as mulheres trans que são pré-candidatas recebem na mesma distribuição, têm o mesmo tratamento... É, eu acho que o lugar de fala é mesmo nosso, né? o Ciro tem feito esse exercício de desconstrução todos os dias, isso é muito nobre da parte dele, a gente já falou sobre isso, todos os homens são machistas em desconstrução, né? isso. todos nós fazemos isso todos os dias com os homens, é, a gente está no espaço político exatamente para fazer isso. A gente fala sobre a diversidade com a mesma preocupação que a gente fala sobre a questão do racismo, com a mesma questão que a gente fala sobre a questão do feminismo, do do racismo, do do machismo, enfim, de todas as coisas que a gente precisa fazer nos recortes de gênero. Vamos sustentar a diversidade, o movimento negro e a MT com o professor Marconi, vamos ajudar a construir esse observatório com com todas as pautas que a gente tem de que são em defesa não de minorias e nem de maiorias. Porque se a gente for falar de maioria, as mulheres são a maioria deste país, né? estamos somos a maioria em quantidade de votos, inclusive, né? E a gente tem que ser propositivas, a gente tem que ocupar esses espaços e dizer que a gente vai muito além é, da defesa das pautas de gênero ou LGBT, Q, X, Z, que lá O Ciro já conseguiu chegar nas letras com mais eficiência do que eu, isso é mérito dele. Eu digo LGBTs e de todas as pessoas, tá bom? E, e acho que a gente tem aqui um lugar de fala, mas mais do que isso, nós ocupamos um lugar no partido. E é isso que a gente tem que fazer, discutir com o pessoal do, dos movimentos, todos que estão chegando aqui, e a gente construir um partido que faz política para todos e todas. Essa, essa política que o Plano Nacional de Desenvolvimento faz, que é a, a política de inclusão social, que é aquela que vem para combater a desigualdade, inclui todos e todas. E todos e todas. Então, a gente tem o um tratamento a todas e todos e a todos e todas na MT aqui, é, como vocês devem ter em qualquer lugar da sociedade civil é, no Brasil. Então, para nós, não tem essa discriminação de quem é trans, de quem é mafrodita. É mulher, está conosco, dê a mão para gente, que a gente caminha junto aqui, a gente faz a divisão do poder e faz também a divisão das dores aqui,
0: tá bom? Olá. Uma ponderação a mais, pensando alto.
5: Como é que o nosso povo machista, com crescente moral né, cristã, agressivamente manipulada, como é que o nosso povo, no, no cotidiano, lida com essa questão? Isso é muito sábio da gente entender. Então, se você estiver na favela, for gay, for trans, enfim, me parece que o povo, salvo as aberrações, que não são do povo, o povo não dá muito relevo a isso. Por que, que o povo passou a ser excitado com essa política misógina do, do Bolsonaro? porque a exacerbação identitária colidiu com a moral popular. Aí os canalhas resolveram explorar a moral popular. Eu não me esqueço, o Bolsonaro, na bancada do Jornal Nacional, entrega para o Bonner o kit gay. Uma mentira grosseira, nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Mas o que, que ele fez? Ele foi ali, confiado que a Globo não ia novelizar o esclarecimento que aquilo era mentira, ela nunca novelizou. Novelizar significa repetir para a população entender, receber a informação. E fica aquela história, então, que o governo da esquerda queria ensinar as crianças a mamar na, na mamadeira de piroca e a, e a ser ceguezinho porque não sei o que e tal. Isso o povo não tolera. A nossa moral popular. Como é que a gente faz isso? Escolhendo o povo ou ajuda o povo a entender? Eu suponho
0: que a gente devia ajudar o um povo a entender. Sim. É, posso abrir para mais duas Não, perguntas? Ela, ela quer completar aqui. Ah, Deixa.
5: Desculpa, só um minutinho, por favor. É mesma duas perguntas? É, boa
3: noite. É, eu tenho um pouco de vergonha de falar no microfone, mas como a companheira que estou, falou vai ali... Ser,
5: vai, ser, vai ser política,
3: tem que falar. Eu me chamo Luísa Freitas, sou considerada mulher trans... Sou mãe biológica de uma filha de 7 anos, fiquei grávida, paria minha filha, nasceu aqui dentro do meu ventre. Tenho o útero tudo igual a todas as mulheres, mas eu nasci foi registrado como homem, cresci também como menina, fiz toda uma transição para ser mulher, porque eu nasci intersexo, que eu acho que vocês devem conhecer melhor como hermafrodita. É, fui super discriminada, fui expulsa de casa pelos pais, fui expulsa pela comunidade, fui espancada pela comunidade católica da cidade onde eu nasci. Enfim, até é predejada em praça pública. Eu, eu fugi de casa com 13 anos e num circo, e consegui construir a minha história, me sinto uma pessoa vencedora. Sou a, uma das representantes da comunidade intercesso no Brasil. Consegui formar sozinha em jornalismo, eu mesmo paguei minha faculdade. Também não consegui atuar na profissão, já trabalhei como assessora de imprensa, com alguns artistas. E sou novinha no PDT. O que me levou para o PDT foi justamente a militância do Ciro Gomes, porque eu fiquei tão assustada com o Bolsonaro ganhar que eu larguei até meu emprego porque era militante do Ciro Gomes na última campanha. E aí acabou que eu me identifiquei muito com o partido, com o pessoal do partido, com a MT, enfim, com a galera toda, o pessoal do Todos com o Ciro, que foi o primeiro os primeiros que me acolheram. E eu peguei uma certa paixão por esse partido, então eu também pretendo sair candidata para representar o meu povo LGBT, a minha família intersexo, as crianças que são mutiladas no hospital, às vezes quando nascem intersexo, eles não dão a oportunidade de deixar elas crescer para saber o que querem ser nós o, o, o Brasil que mais mata travesti, enfim, tanta coisa né que está errada por aí, é isso
5: Seja muito bem-vinda minha companheira O que nós queremos é o seguinte mexeu com ela, mexeu comigo
4: aqui é, aqui é assim na nossa turma, aqui é mexeu com ela, mexeu comigo agora você tem sua turma
1: É...
9: Boa noite Ciro, boa noite a todos é, Uma coisa que me chamou a atenção, que o Ciro comentou é, Parece que hoje eles fizeram um serviço tão bem feito Que todo o movimento que emancipou as pessoas Que foi um movimento que garantiu a CLT, enfim, outros benefícios que foram um movimento de esquerda Parece que foi, o pessoal foi logotomizado, de uma tal maneira eu falo isso porque é, briga dentro de casa, com o primo, com várias pessoas, para passar um ponto de vista racional. Gente, é isso, dois mais dois é quatro. Mas, por conta do PT também, a esquerda, parece que quando você vai falar, é, se expressar, tentar explicar para eles com paciência, toda vez que você vai nessa vertente, eles veem como um palavrão. Então, tendo muito obstáculo por conta disso, eu não sou do PDT, mas também como a nossa amiga ali, é, me senti motivado pelas suas palestras e é, por conta de vários movimentos sociais, como o Prouni, é, cursinho pré-vestibular também comunitário, eu consegui acender. Não acendeu, eu não me realizei profissionalmente, mas eu me senti é na obrigação de fazer alguma coisa, porque foi através deles que eu consegui me formar, que eu fiz inglês, enfim, que eu consegui hoje né ter condições de ter minha autonomia financeira. E eu me senti um covarde se eu não, pe... não defendesse isso. Porque a escola pública, eu estudei a minha vida inteira e prestei três vezes vestibular, quem saiu da escola pública não tem chance absolutamente nenhuma de entrar numa faculdade. Então... Pegando o gancho que você falou, eu acho que a gente tem que se impor também é, com resultados, mostrar que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer, porque a minha briga, e eu que estou no meio empresariado, eles têm um, como você falou, de liter, um identitarismo, é, eles acabam usando isso e falam ah, mas não tem que ser igual, não tem que ser justo então você tem que ir lá explicar para ele por que, que é necessário ter uma cota é necessário ter uma ajuda só que do jeito que eu vejo não só através da, das redes sociais até mesmo nos cursinhos em, eu sou de São Mateus nós temos movimentos sociais lá é, as pessoas estão encarando e as pessoas como nós que estão ajudando é, a esquerda, é esquerdista eu não sei essa é a minha pergunta como, lógico, nós não vamos fugir de quem nós somos, a questão não é essa mas tentar trazer eles o campo racional falar isso é ruim porque 2 dois mais 2 dois é 4 e isso vai ser ruim porque quando nós eles fizeram tão bem feito em todos o movimento de direita eles de... É, fizeram com que tudo que fosse é, falou a palavra esquerda que você é um demônio né? E eu tenho uma, tanto um convívio com as pessoas de onde eu nasci, cresci, eu tenho um convívio muito forte, quanto de outras pessoas. Então, é, da, da classe média, da classe média alta, é, é uma luta para uma questão de justiça. E eles não são pessoas ruins. Mas na, na, não são pessoas ruins, mas a gente vai ter que... eu É, entendeu? Entendeu? E é meu pai, não é, sabe? Vou matar ele. Então, eu queria, é, eu gosto de, como você falou, eu fiz questão de estudar, de me formar, de provar, de eu, eu participo de palestras, hoje mesmo eu estava numa reunião, você falou do porquê, ele, na, na palestra que nós tivemos, falava... É, tem uma, uma nomenclatura, eu esqueci o nome Mas é o porquê, como e o que E que o certo é começar pelo porquê é, Eu sou um empresário É para é é vender um produto Mas era o porquê O porquê que você está fazendo isso eu, Hoje eu faço isso porque eu acho uma covardia O que eles estão fazendo E eu poderia me destacar Falar isso não me afeta Hoje não me afeta tal, Mas seria um covarde se eu abrir esse mão disso Sendo que eu precisei tanto disso então, é o que eu quero... Não sei se é uma pergunta, ou se é uma reflexão, uma maneira que nós deveríamos abordar essas pessoas, porque isso não está funcionando. Eu vou falar, eu tentei. Estou tentando desde o ano passado. Agora que eles estão começando a maturar mais, eu acho que... Ou algum tipo de abordagem, não sei... Deixa eu,
5: deixa eu tentar, desculpe interromper, mas eu estou angustiado aqui, estão me apertando causa cada horário. É... Vamos raciocinar juntos de novo. Nós todos, vocês têm vocação, só estão aqui porque estão interessados em entrar nesse negócio. Portanto, a primeira, o primeiro atributo de quem quer representar os outros é ter sensibilidade para o outro.
4: E um democrata visceral que nós somos, é democrata e trabalhista do no nosso partido, sabe que o patrão é o povo. Então
5: é preciso que a gente tenha. Ou seja, se eu quero representar o povo, a primeira questão é ser sensível ao sentimento do povo. E saber, antes de mais nada, que o patrão é o povo. Quando a gente aceita que o patrão é o povo, sem influir no povo, a gente é um demagogo. O Brasil está pesteado disso. O papel do líder é ter a sensibilidade, o respeito, a sensibilidade, porém exercitar a liderança, que é formar opinião, ajudar as pessoas a clarear, a iluminar a percepção que elas têm, a partir do ponto de vista delas. Então, deixa eu te explicar. Você é muito moço. O Lula pegou uma pessoa completamente desconhecida do povo brasileiro. Experiência política eleitoral, zero. Dura que só lixa número quatro, porque se eu sou dura, a Dilma é dura e meia. Né? Nunca fez uma graça para ninguém e transformou numa vitoriosa no primeiro turno das
4: eleições de 2010. Isso foi ontem. A Dilma sai defenestrada com a pior aprovação de um presidente da República depois do Colo, muito pouco tempo depois. O que mudou do povo que deu a Dilma uma eleição no escuro e uma reeleição
5: no primeiro turno, fezendo com que ela ganhasse as eleições em Minas Gerais, terra do Aécio e tal? E o que é que derrubou a respeitabilidade do povo a ponto de ferir os adjetivos como esquerda? A esquerda, nessa discussão, é um adjetivo.
4: Eu proponho, por primeiro, que nós do PDT saiamos da disputa de adjetivos que nós já perdemos. Enquanto
5: o povo imaginar que ser de esquerda é ser do PT, neste momento, não vai funcionar por uma circunstância. Vou explicar qual é. Com o Lula, por um conjunto muito peculiar de alta de preços internacionais, dos preços do minério de ferro, do petróleo, etc. etc, O Lula expandiu o
4: consumo das classes populares praticamente multiplicou por quatro em oito anos. Foi
1: uma, uma estratégia Absolutamente insustentável, absolutamente
5: demagógico, e o país, ao longo desse período, foi destruindo o seu tecido produtivo. E a expansão do consumo se compensou com importações. Então cresceu o consumo, destruiu uma produção, explode a importação. Os preços dos produtos tradicionais brasileiros, milho, soja, feijão, minério de ferro, petróleo, puxados pela China, estavam bombando lá em cima e os dólar mascararam desequilíbrio quando a Dilma assume a crise de 2008 derruba a China e a gente vendia uma tonelada de minério de ferro por 107, 190 dólares quando a Dilma foi derrubada estava vendendo por 38 vendíamos por 110 dólares no barril de petróleo e quando a Dilma foi derrubada estava vendendo por 30 e tudo mais resultado, faltaram os dólares para pagar o país quebrou e a Dilma ao invés de politizar a consciência, mentiu na reeleição, e na eleição chamou o Levi, um príncipe medíocre do outro lado, para vir fazer de conta que o mercado ia socorrendo do lado aqui. O povo não é burro, meu irmão. O povo é muito é sábio. Sabe o que aconteceu? Aquele povo que aumentou em quatro vezes a capacidade de consumo, gerou, como você provavelmente é um dos, um bilhão de novos e pequeníssimos empreendedores na periferia. Então, casa de açaí... Salão de beleza, oficina de celular, borracharia, um bilhão de pequenos negócios informais. Todo mundo achando, pela ideologia evangélica da autoajuda, que Jesus ajudou, e o Lula dizendo, fui eu que fiz para vocês. Não tinha política nisso, não tinha consciência de classe, não tinha consciência... Ou seja, produzimos 40 milhões de consumidores e não cidadãos. Cada um achando que melhorou de vida por si. Quando a Dilma derruba, para metade o consumo do povo. 40 milhões de pessoas que tinham subido de vida escorregaram para baixo. E é que esse bilhão de micro pequeno pequenos negócios foi quebrando que
4: nem uma, um genocídio de pequena empresa. Vira ódio. Não é porque o povo é burro, não é porque o povo viu, sentiu, me enganaram. Eu estava numa rampa e
5: ascensão social, crescendo, meu filho não vai passar o perrengue que eu passei. Eu estou melhorando de vida, eu melhorei tanto que daqui mais dois anos, nesse ritmo, eu vou duplicar minha, minha condição. Comecei a andar de avião, né? comecei a comprar eletroeletrônico, não sei o que. De repente alguém vem e diz assim: ó, oh, segura no pincel aí que eu vou tirar a
1: escada. <risos> é.
5: Essa é a ira do nosso povo, explica para eles identifica com eles, sai do adjetivo vamos disputar adjetivo vamos disputar adjetivo pra quê? o que diabo é esquerda? que diabo é esquerda? agora pronto, camarada intoca os bancos de dinheiro Intoca os bancos de dinheiro bota leve Levi lá e chama os outros de direita e eles é que são de esquerda peraí, esse esquerda aí eu não sou não, nunca fui e você então que é um muito um homem de êxito porque teve muita coisa boa e a questão aqui é o seguinte, vamos refrasear não, esquece esse negócio de esquerda direita, estão te engabelando vamos conversar aqui nós eu e tu e tu e eu, conversa lá na periferia a linguagem dele, vamos conversar tu e eu e eu e tu aqui tu acha que a saúde da tua família é problema teu
4: das empresas ou do governo? pergunta o que o povo vai responder 90% 90% vai dizer que é do governo. 80% que depende do SUS. Meu irmão, então tá. Bota
5: aqui que você acha que a saúde não é problema individual e nem da empresa. É do governo. É da coletividade. Agora vamos perguntar uma coisa: e a educação do teu filho? A tarefa de quem?
4: Tua? Das empresas? Ou da coletividade? 90% vai dizer do governo. E a segurança do povo? Tu acha que
5: quem deve fazer é privado? A tua família mesmo que deve comprar uma arma por 3.800... Quer dizer, por, 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 é, Quanto
1: custa?
5: 4.000 e pouco, um 3.8, oitão um fuleiragem e tal. Tu acha que, que, que é isso aí que tu vai fazer? Ou, é, ou deve ser o governo? 90% governo. Meu irmão, tu é de esquerda, tu não sabe. Mas não termina com essa frase, não, que isso é só lacração. Tanto diz assim: em vez de terminar com a lacração, para merdalhar o cara, humilhar o cara, diz assim: então é isso, meu irmão. A gente não está discutindo se é esquerda ou direita. A gente acha só que o Brasil tem que ter um governo que se ocupe educar o povo, de garantir saúde e qualidade. E é isso que eu estou aqui para tentar a gente fazer. Deixa esse cara discutir na esquerda direita. O que eu quero é que tenha oportunidade para todo mundo poder trabalhar, viver com a dignidade do seu salário, ir para a igreja sem correr risco, levar uma bala perdida. Porra, quem é que perde esse debate? Vê se vocês me acusam disso. Outro eu peguei um liberalista e já passei da conta.
1: <risos> passei da conta.
5: Porque, eu vou dizer porque, porque eu passei no crédito e no
1: déficit. Sabe por quê?
5: Porque me enganaram. Me chamaram com um negócio, eu acordo de madrugada em Belo Horizonte, forcei a mão para botar a agenda, porque eu acho que é muito importante ajudar o jovem brasileiro. E não me interessa, eu estou cansado de saber que é tudo próprio, né, um liberalzinho de merda. <risos>
4: Não, eu não que uma vez eu falei isso e tal.
9: Mas eu sei que a predisposição é essa. E fui lá e disse: ah, eu vou
5: para conversar com vocês. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu fui candidato a presidente da República, eu sou dirigente nacional de um partido e quero botar junto comigo na mesa um cara que não tem responsabilidade nenhuma e que, que vai aparecer no meu longo falando frase feita. E aí, não, pode vir que não vai ter. Cheguei lá, me enganaram, botaram o cara na mesa. Então tá, vai ouvir. Mas, rapaz, eu passei da conta. Mas o cara simplesmente não tem o que dizer. E assim, tudo bem, ninguém concorde comigo aqui, não. Vamos pensar. Faz isso, vamos pensar. Vamos pensar junto a tua inteligência. É capaz de não precisar ficar comendo pela mão dos outros, nem pela minha, nem de ninguém. Pensa um pouquinho. Vamos liberalizar o mercado brasileiro. Vamos. A taxa de juros lá fora é zero, aqui é 42. A tecnologia lá é sofisticada, aqui não tem. E a escala deles, o tamanho é gigante, uma causa chega da China mais é barata do que custa produzir na sulanca de Caruaru, nessa agenda imbecil, já foi toda praticada. Não tem cargo trabalhista, não tem tributo, não tem nada, zero. Trabalho infantil, mulher trabalhando 18 horas pedalando máquina de costura em casa, não é mais pedalar agora, é negócio de overlock e tal. E a calça chega mais barata porque essa gênio imbecil foi feita porque não está entendendo nada. Falar aí de novo. Aí o cara sai com a frase feita: não, porque não sei o quê, papai já morreu. <risos> Pode todos continuar simpático aí porque é religião, entendeu? Religião, você não, não racionaliza, é outra categoria do cérebro. Mas quem pensou viu que aquilo ali tem fundamento, então pega o povo para pensar, ajuda o povo a pensar, acredita no povo, vai com ele, não vai por ele, vai com ele.
0: Ah, boa noite a todos, eu sou o Abdano e faço lembrar aí da campanha,
9: é. é eu um, número, um, dois, três, doze, quatrocentos e de... trinta e dois. Sou de até tá queria aproveitar para agradecer ah, a Gleice é? que está sendo uma guerreira lá com a gente, claro, nos ajudando, nos preparando. preparar. fazer uma reunião assim no sexta Fico de convite noite. então. sexta de noite para acabar com <risos> a galinha da Gleice. É, Ciro, você é ligeiro aqui por conta do tempo, queria te perguntar, é, assim, acho que primeiro eu começar dizendo que eu também acredito que o caminho de fazer política é partido. Dado isso, eu queria te perguntar como é que a gente consegue recuperar a credibilidade dos partidos políticos na sociedade. Na periferia, eu estou sentindo que perdemos a credibilidade. É, quando você vê pesquisa e dado o número, o partido perdeu a credibilidade. Como é que você acredita que a gente pode recuperar isso? E, além disso, como é que o PDT e o partido, como é que você enxerga que a gente consegue fazer renovação política para 2020?
4: Veja,
5: os partidos estão desmoralizados como organização do, dos, dos movimentos de opinião, no mundo inteiro, no Brasil tem componentes caricatos, mal cheirosos, grosseiros, mas, por exemplo, os últimos, as últimas eleições na França, a velha França, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, né? a velha França, né? a velha França teve agora, porque ela, ela sentiu, as instituições são mais comprometidas, é uma velha democracia que começa lá em 1789, e eles acabaram com a necessidade de ser partidário para participar do processo eleitoral. E permitiram que movimentos... Depois disso a Espanha imitou também, mas na França, que é muito interessante para a gente entender, os cinco candidatos mais votados nas últimas eleições na França vieram de movimentos e não de partidos. Porque parece que os partidos, como estrutura da democracia representativa, que na verdade é ela que está em crise. Quem está em crise não não é a linguagem da democracia representativa que é a divisão em partidos que representam correntes que faz um entrechoque, um debate para o arbitramento generoso do povo. A democracia representativa em tempos de internet, em tempos de fake news, em tempos de prevalência do poder econômico e de predomínio da deformação da informação, pelo menos na sua repartição, é a democracia representativa que está em xeque. Portanto, nós temos que ter sintonia com isso, Porém, isto significa fazer uma mudança na institucionalidade do país. Não pode ser aproveitar a justa repulsa que o povo tem por organizações partidárias e surfar na na demagogia se filiar num partido clandestino que frauda a ideia de participar das eleições via partido, sataniza os partidos e pertence a um partido clandestino que tem direção, tem programa tem regras disciplinares e tem grana porque porque os partidos agora estão proibidos de receber dinheiro privado e essas organizações não têm e a partir daí você fala em nova política infiltra os seus militantes nos partidos tradicionais com o discurso de que estão ali porque que são obrigados a frequentar as estruturas antigas mas são livres pensadores que querem fazer a liberdade de pensamento isso é o velho e bate, vocês são muito novos, mas a história está aí para ajudar a gente a curar a nossa ignorância. Nas antecedências do golpe de 64, hoje é histórico isso, tem documentos norte-americanos, oficiais foram desencriptados, todo mundo pode conhecer, eles entupiram certos grupos de opinião no Brasil de grana, e fazia propaganda na televisão, falando que o Brasil está na minência do comunismo, o mundo vai se acabar se você não fizer, e financiavam campanhas. É a mesma história, com a mesma lógica de novo. Mas não tem coisa mais velha do que isso. Partidos clandestinos financiados pelo, pelos miliardários, se infiltrando, afirmando a negação dos partidos, mas só se elege pelo quociente dos partidos, com o fundo
1: eleitoral dos partidos. Por isso que é...
5: é... Vamos falar nosso papel, é defender uma disputa eleitoral de município, não eu sei o que, deve um partido? Mesmo? Não, mas se liga com o povo, isso é, aí eu, eu também
1: acho. É, ter
5: partido é uma confusão mesmo, mas como é que você imagina que as coisas deviam ser? Aposta? Faz, essa, faz esse exercício, Eu também tenho pensado nisso, Partido partidos são igual, fala todo mundo igual, e não sei o que e tal, eu tenho pensado, se faz sentido, no um plano do século XXI, um partido político, se não fosse, como é que devia ser? O que, é que você acha? Quem tem grana vai, sozinho, isolado? E como é que faz o conselho eleitoral para ver quem vai eleito e quem não vai? O sistema é proporcional. Então vamos fazer uma eleição majoritária, vamos. E como é que uma minoria se representa? Pergunta para as pessoas, como assim minoria? É assim, ó, se você fizer uma eleição de um contra o outro, você tem dúvida de que o mais rico vai ganhar? O cara vai dizer, claro que não, eu sei que vai ganhar o mais rico, porque tem mais estrutura e tal. E aí é o seguinte, quando ficar um contra o outro, a minoria fica sem representação. Você acha isso bom? A democracia supõe a maioria mandar, mas a minoria tem que ser respeitada e tem que tensionar, que é o nosso papel. Nós perdemos a eleição, eu também odeio, não tem caminho, né? mas eu sei o que é que 14 milhões de brasileiros mandaram eu fazer, é isso aqui, ó: vigiar o governo, fiscalizar, cobrar dizer que o melhor seria do outro jeito e tal, e o jogo segue sendo jogado, porque é assim que a democracia funciona. Nenhum voto é perdido. Quem ganhou leva as melhores ideias e quem perdeu fiscaliza, cobra. né? E como fazer isso? Você acha que a política é um exercício individual ou um exercício de grupo? O povo todo entende. Então parece que não tem outro jeito não, vamos ter que engolir essa merda aí e, e fazer o melhor possível dentro disso aí.
2: É um
8: prazer, enorme prazer com todos, 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 todos. Meu projeto de vida começa hoje. Eu moro em São, Paulo, em São Paulo há 30 dias, eu sou de Ribeirão Preto, e mudei para São Paulo para fazer uma coisa só, militar politicamente. E o PDT é o caminho que que eu acho que eu vou conseguir. O Ribeirão Preto, que a gente está discutindo, vai ser lançado o prefeito por, pelo PDT, que a gente tem certa chance de de ganhar. E eu quero subir, é, eu sou advogado e tenho duas especializações, área da infância e direito eleitoral. Dentro da área da infância, é, sábado, o Estatuto da Criança e Adolescente completam 29 anos e jogaram no lixo, né? Então, assim, jogaram no lixo e a gente tem que ir contra isso. E eu quero assumir três compromissos. Eu não sou candidato, eu estou à disposição de todos os candidatos que precisarem de mim, estou à disposição. Estou à disposição do PDT... E eu quero morrer e ver o Ciro, presidente, à sua disposição, na campanha nacional.
1: Obrigado, irmão. Isso é
6: Boa noite a todos. Meu nome é Verônica, eu sou enfermeira e aposentada. Desde dezembro.
1: Escapou. Aliás, eu dei entrada... Escapou, fedendo.
6: Deixa eu contar. Eu dei entrada em dezembro... Uma das
5: cretinices dessa reforma acaba a aposentadoria especial aqui... 30 de anos pendeiros. e
6: nove meses trabalhado na enfermagem e dei entrada em dezembro e agora em, em maio recebi uma carta dizendo que foi indeferido... Porque eles não encontraram os né? 30 anos e 9 meses. Eles fizeram uma contagem de 17 anos. Inclusive, Ciro, quando eu te encontrei, mas eu tenho os documentos que comprovam, quando eu te encontrei em Nova York, na Universidade de Colômbia, eu estava Chique trabalhando perna. lá para manter o meu filho estudando na Universidade de Colômbia. Então, quando eu dei a entrada em dezembro, eu fui para lá, que eu tive uma proposta de trabalho. Bom, a minha pergunta é, quais são as dificuldades de uma pessoa se candidatar depois da juventude, ou seja, na faixa dos 50? E a outra pergunta é, eu fiz para o Marconi, lá na Brigadeiro, no dia que nós estávamos lá, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que nós podemos fazer para trazer de volta os eleitores de Brizola? porque eu sou uma pessoa que trabalhei nas campanhas do Brizola quando eu morava, quando eu residia no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que esses eleitores estão soltos por aí, né? desacreditados, e eu penso que esse novo momento do PDT, a gente precisa se comprometer com isso. Eu gostaria de saber a sua opinião.
4: Bom, o
5: que que uma pessoa deve fazer aos 50, que é uma juventude importante para quem tem 62? Né? É assim, ó, você quer representar o quê? E quem? Por que você quer ser candidato? Isso é uma resposta que você tem que ter para si mesmo. Isto não é razão para ninguém ser candidato. Indignado é razão para jogar uma pedra numa vitrine. Eu sou um provocador, o professor não está aqui para lecionar, está para fazer o aluno pensar... Desse ponto de vista aqui, eu sou o velho professor diante dos jovens alunos. Então, o que funciona é o positivo. Então, primeiro, é o seguinte: eu sou candidato porque eu quero corrigir a perversidade da burocracia que hoje impede pessoas que têm direito, isto é diferente de dizer, porque eu estou indignada. Porque todo mundo que não tem formação vai por essa negação e tem pouca aderência, as pessoas querem saber, tá bom, o problema eu estou vendo, que você me traz de novidade o quê? Por que, que eu devo votar em você e não no outro? Preciso... E aí como é que se resolve isso? Você já entendeu a razão dessa
4: burocracia? Porque pouca gente para para estudar. Aprofunda, seja o olho em terra de cego, quem você quer representar são só os enfermeiros? Vai ter muita
5: gente disputando. Pode ser só os enfermeiros, mas você vai ter um universo. E a sua vizinhança? Não tem uma agenda? Essa expressão de burocracia, hostilizando direitos, não é um assunto um pouco mais geral? que é a partir do exemplo
4: particular, você pode abstrair para tudo mais? Por exemplo, como é que o, a figura do, do né? defesa do consumidor... Celso Russomano
5: frequenta as pesquisas e tal porque ele se conectou com um assunto que é o seguinte se você for pobre e de pequena classe média, as telefônicas fazem com você o que bem quiser entender e você não tem para quem se queixar vai para a justiça de pequenas causas não ganha uma por quê? porque é uma distorção né, na, na, no judiciário a deformação das leis, por exemplo se você vai lutar no município tem uma ideia que surgiu hoje aqui na, nas reflexões da outra reunião lutar por uma defensoria pública, que não precisa de concurso, mas criar uma rede de advogados para defender interesses difusos da população, direitos do consumidor, que são no limite. O problema deles é burocracia. Experimenta ser cliente de um plano de saúde de uma multinacional, de uma multinacional, as, as companhias de saúde do Brasil, estão se acabando. E as multinacionais ganham todas. Na Anvisa, na Justiça Brasileira, porque a deformação, então é o seguinte, tudo bem pode ser só os enfermeiros, mas você vai ter que ralar para valer, tem que ter um bom cadastro, saber onde estão todos os enfermeiros e enfermeiras, procurar para se comunicar com eles, funciona, mas dá um trabalho infernal,
4: muito maior do que se você tiver uma causa que evolua por círculos com maiores e todos menores. Eu, se eu fosse candidato com essa história, eu faria assim. Alguém
5: Veja, eu tenho duas respostas, a mal-educada e a mais reflexiva. Eu não quero poder a mal-educada. Não, mas não é que você é a mal-educação, não. Não, a mal-educação não é tão mal-educada assim, não. É, eu digo que é, é, é atacar em e defender em zigue-zague. Tá Como é que você ganha a eleição? É ter mais voto que o outro. Então, veja, eu não tenho, eu não tenho altura para calçar o sapato do Breslova. Fui colega dele, é o um privilégio. Fui colega dele, governador. Mas o Brizola, o Brizola é uma figura. Eu co... Imagina o privilégio de um... Eu fui eleito com 32 anos governador. Vocês imaginam a imprudência do povo do Ceará. Felizmente eu saí como governador de melhor avaliação no país. Mas fui eleito mais jovem até hoje. Ninguém tomou esse recorde. meu eleito com 32 anos. E nesta ocasião, colega do Brizola. O último voto dele para presidente da República foi dado a mim, em 2002. Então, nas reuniões, o pessoal me enlouquecia, porque o tempo corria eu lá. Então, o negócio do episódio da não que e tal, e ele passava horas me ensinando, me ajudando. Me, sabe, ele gostava de mim verdadeiramente e eu muito gostava dele. Então, o que é que eu posso fazer? Honrar o legado, tá certo? Mas eu não tenho como, sabe, recuperar o brisolismo, porque. Sem o Brizola, o Brizolino não existe. Não existe. O que existe é o exemplo de integridade, de amor ao povo, de coragem, de confrontar os poderosos, de não aceitar conveniência. O Brizola, por exemplo, se tivesse feito um pequeno acordo aqui em São Paulo com a de Barros, ele diria da a eleição. Por quê? Porque lá nas eleições de 89, vejam o PT. Nas eleições de 89, o Brizola e o Covas ganhavam
4: fácil do Collor. E o Lula perdia com certeza. Lá foi o Lula. O Brizola ficou atrás do Lula por 300 mil votos. E aonde foi que o Brizola perdeu a eleição? São Paulo. Ele tirou bem abaixo da média que tirou no Brasil. Então eu estou lutando muito para construir caminhos, alternativos, compreender porque São Paulo não gostava do Brizola. Não era por ele.
5: É porque tem ali uma memória de 32, que está na fundação da USP, que está na linha editorial do Estadão... Que é a Revolução de 30 do Getúlio, que é a única cidade que não tem o nome de Getúlio Vazia é numa rua, é aqui. O 9 de julho que São Paulo comemora é a
4: data do, do conflito final da, 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 da repressão de 32. A data da
1: derrota. Não, não fale isso. Não isso é uma coisa que a gente tem que
5: respeitar e entender e, de novo, se conectar com as pessoas.
1: Então,
5: reverencial do Isola, sempre o nome da nossa fundação que está promovendo, esse evento é a fundação, Nelson é Tudo que eu puder fazer para um dia, já foi pedido. O Brizol é um herói da pátria. Está é escrito no livro dos heróis da pátria. Mas eu tenho que construir um caminho, sabe, menos brilhante, mas também do novo trabalhismo. Esse que se conecta com a vida normal e moderna e sofisticadamente complicada desses tempos. Nada.
0: Ciro, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu sei que tem muita gente ainda querendo falar, querendo fazer perguntas. O Ciro vai voltar outras vezes aqui ao longo do curso. Muito obrigado. Será convidado e com certeza será um prazer ter você de novo aqui. Algum, se alguém quiser deixar alguma coisa, alguma dúvida, pode... É, tá. O, 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 se alguém precisar, quiser deixar alguma coisa por escrito, passa para a gente também o Ciro vai ter que sair razoavelmente, razoavelmente não, vai ter que sair rápido, porque ele tem um jantar marcado. Tá? E, enfim, a gente quer lembrar vocês, agradecer, logicamente, o Ciro aqui, lembrar vocês que semana que vem a gente tem a segunda aula do curso com o presidente do partido, com o Carlos Lupe. As inscrições ainda estão abertas, tá vão ficar aberto nos próximos 15 dias, são feitas pelo site do PDT em São Paulo. Tá? E que a gente tá com mil inscritos já Mas a gente quer mais gente inscrita aqui no curso tá bom Muito obrigado a vocês, valeu!
1: Brava gente brasileira Longe vai, temor servir Vou ficar a pátria livre Vou morrer Brasil. vou ficar a patria e morrer pelo Brasil. de agora. agora, Não,